0: Dobry wieczór. Państwu dzisiaj jesteśmy w stałym składzie. Jerzy jak Nowakwidskie. Dobry wieczór. Stowarzyszenie, Stowarzyszenie...
1: Euroatlantyckie, Piotr Szczepański i, w...
0: i, i Fundacja Wspomagania tak, wsi. I
1: Dzisiaj złamaliśmy niedzielną rutynę, ale to jednorazowo. Następne spotkanie już będzie normalnie, normalnie w niedzielę, natomiast, natomiast dzisiaj dzisiaj wyjątkowo w sobotni wieczór, nie dlatego, że był mecz, bo nie jesteśmy jakimiś szczególnie zajadłymi kibicami, aczkolwiek cieszymy się oczywiście z wygranej polskiej drużyny, natomiast, natomiast działo się bardzo dużo i stwierdziliśmy, że dzień wcześniej trzeba o tym pomówić.
0: Tak, bardzo Państwa serdecznie witamy, bo już widzimy, że jest pani Katarzyna i pan księżyc Plotona już się pojawił, no to świetnie. Tak. Możemy zaczynać. Proszę no. Państwa, o czym dzisiaj będziemy mówili? Najpierw... A najpierw
1: byśmy powiedza... po, poradzimy tak.
0: Państwu tradycyjnie
1: już lekturę.
0: To, to za chwilkę, dobrze ci ono Potem będziemy mówili o kryzysie rakietowym. Tak. Kryzys rakietowy. Potem będziemy rozmawiali chwilę o... O czym? O Kazachstanie? Znaczy, nie, o,
1: o, o rozpadaniu się rosyjskiego NATO, NATO. czyli o szczycie organizacji tak. um, 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 Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. A widzieliśmy no, ładny, ten... ładny skrót, skrót małobus, um, który spotkał się w Rywaniu i nic z tego spotkania dobrego dla organizacji nie wynikło.
0: A widzieliśmy te zdjęcia te, tego... Paszyniana, który się oddalał, nie chciał zostać blisko Putynia i w końcu odmówił podpisania komunikatu końcowego. Potem, proszę państwa... A były wybory w Kazachstanie. Prezydent do Tokaja dostał
1: siedmioletnią kadencję, ale jedną tylko siedmioletnią kadencję. Zobaczymy, co będzie dalej. Niemniej, niemniej te wybory były ciekawe i warto kilka zdań o nich powiedzieć.
0: Tak. No i potem, zależnie ile będziemy mieli czasu, wrócimy do kwestii Ukrainy. No i rzeczy tego, bliższych, rzecz na łącznie bliższych. z
1: tym, że Parlament Europejski uchwalił rezolucję uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm, co nie tylko ładnie brzmi, ale co może mieć realne konsekwencje polityczne.
0: Dobrze. No a, teraz, a teraz zaproszenie czy, czy, do lektury. debilne komentarze. Proszę państwa, no staramy się e, znaczy, oczywiście ignorować te trolle i głupie komentarze, ale z drugiej strony no staramy się na te, które są... Ad meritum odpowiadać. Ad meritum odpowiadać. Dobrze, Proszę Państwa, po... ja dzisiaj
1: chciałem Państwu polecić, no, staramy się polecić jakąś książkę. Dzisiaj chciałem Państwu polecić lekturę, z pozoru oczywistą, książkę Anne Abelbaum, Czerwony głód. To jest rzecz wydana już lat temu kilka, bo w Polsce ukazała się 3,5 roku temu. Książka opowiadająca o absolutnym koszmarze, jakim był tak zwany Hołodomor, czyli sztucznie wywołana klęska głodu na Ukrainie, która właściwie przetrąciła kręgosłup Ukraińcom na kilkadziesięcioleci. Książka Anne Ablebaum jest świetnie napisana, bardzo dobrze się czyta, aczkolwiek na zawartość lekko jeży włos na głowie. A polecam tę książkę dzisiaj, bo dziś na Ukrainie była obchodzona kolejny raz rocznica właśnie tego wielkiego, wielkiego głodu i wydarzenia, które jest jednym z takich powiedziałbym, mitów założycielskich niepodległości ukraińskiej. Tych mitów, które oddalają Ukrainę od Rosji w jakiejś mierze, więc, więc warto o tym wydarzeniu i o tym czerwonym głodzie jeszcze raz pokazuję tę książkę i o tym czerwonym głodzie pamiętać. Na no teraz już oddaję Ci głos i przechodzimy do, tak powiem, normalnego trybu debaty.
0: Marku, to w takim razie mówmy, kryzys, tak zwany kryzys rakietowy, ten, który się wydarzył. Przypomnijmy, co się wydarzyło. Niemcy zaoferowały nam, że przyszną tutaj... Tak, w w
1: niedzielę pani minister Chrystia Lambrecht, minister obrony Niemiec, w odpowiedzi na wydarzenie w Przewodowie, zaproponowała, że Niemcy przekażą w Polsce Użytkowanie dwie baterie rakiet Patriot. Potem, potem się, pojawiła się odpowiedź ministra Błaszczaka, że z uznaniem przyjmujemy, i tak dalej, tę propozycję. Po czym rozpętała się cała burza wokół tego, pojawił się wywiad nadministra, ministra, nad premiera i nad prezydenta, czyli Jarosława Kaczyńskiego, w którym. Jarosław Kaczyński stwierdził, że właściwie to te rakiety powinny być przekazane na Ukrainę, bo tam są bardziej potrzebne i że my tak generalnie to nie bardzo tych żołnierzy niemieckich w Polsce chcemy. Niech oni pojadą na Ukrainę i z Ukrainy bronią Polski. Do tego była jeszcze wypowiedź taka na okrągło dosyć. Znaczy i antyniemiecka i proniemiecka wiceministra przydacza. Potem były kolejne wystąpienia, jeszcze ozdobione wypowiedzią pana posła i wiceministra, w tej chwili spraw zagranicznych, Mularczyka, że będziemy po całym świecie rozsyłali noty informujące, dlaczego nam się należą bilionowe reparacje od Niemiec i była wypowiedź ministra Błaszczaka potwierdzająca tę Osobistą, jak powiedział w wywiadzie Jarosław Kaczyński, opinię pana posła Kaczyńskiego, że mianowicie no najlepiej by było, gdyby ta rakiety przekazano Ukrainie. No, oczywiście rozpętała się i
0: smusznie burza. No, dobrze, ale co mi się was pytałem, prześledzić to tak dy, dy, dyplomatycznie. Znaczy, ja co, bym
1: to od czegoś co to, innego. Co
0: oznaczała ta
1: odpowiedź? No, ta odpowiedź oznaczała, weź, weźcie sobie no. te rakiety, wsadźcie. Właśnie notabene pani minister Lambrecht, Lambrecht oberwała od swoich wojskowych, którzy powiedzieli, że nie konsultowała tego ze sztabem Bundeswehry i że to jest znaczne osłabienie możliwości obronnych Niemiec. Do, do, do kompletu dodajmy jeszcze, że nie chodziło o to, że ta propozycja była szersza, bo nie chodziło tylko o patrioty, ale również o to, że Niemcy zaoferowali swoje samoloty myśliwskie, Eurofightery, które są bardzo dobrymi samolotami, że one mogą patrolować granicę wschodnią Polski, wzmacniając w ten sposób obronę, obronę przeciwlotniczą. A zacznijmy w ogóle od czegoś innego. Otóż Jedną z największych słabości polskiego polskiego systemu obronnego jest w tej chwili brak dobrej obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. My jej prawie nie mamy. W Polsce z dumą oczywiście nasi politycy mówią, że w Polsce pojawiły się już dwie baterie patriotów polskie, i rzeczywiście, rzeczywiście w Bydgoszczy i Toruniu się one pojawiły, tylko oficjalnie Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że te baterie będą mogły być użyte, czyli osiągnął wstępną gotowość operacyjną, to się tak ładnie nazywa, na przełomie roku 2023 i 2024. Czyli one są, ale jakoby ich nie było. Mamy dwie baterie patriotów, które przywieźli ze sobą Amerykanie, które stacjonują koło Rzeszowa i które tak naprawdę są przewidziane wyłącznie do obrony lotniska w i amerykańskich i amerykańskich oddziałów. Wobec tego propozycja niemiecka była istotnym wzmocnieniem polskiej obrony powietrznej, która jak Mówię prawie jej nie ma. Mamy te programy Wisła i Narew, one się pięknie nazywają, ale na razie mamy y, też zresztą w testowaniu baterie krótkiego zasięgu HOMAR amerykańskie. Mamy trochę sprzętu sowieckiego i mamy bardzo dobre do walki partyzanckiej y, y, gromy, y, y, które y, no są, gromy i stingery, bo stingery też mamy, ale też jest mniej więcej podobnej klasy podobnej klasy uzbrojenie, no ale to służy partyzantom do zestrzeliwania nisko latających helikopterów zasadniczo czy nisko lecącego samolotu, bo, bo ma żadne zasięgi. Broni przeciwrakietowej praktycznie nie mamy. To są jeszcze stare systemy postsowieckie, bardzo mało, bardzo mało wydajne. Wobec tego oferta niemiecka z punktu widzenia Zresztą to wszyscy generałowie mówią, z punktu widzenia wojskowego no była po prostu ofertą znakomitą, bo znacząco wzmacniającą obronę polskiego nieba, szczególnie w tym komponencie przeciwrakietowym, co jest szalenie ważne. Patrioty są dość skuteczne, te nowe generacje patriotów są dość skuteczne jako obroń przeciwrakietowa, bo pamiętajmy, że... Rakiety Patriot w początku lat 80. były projektowane jako rakiety przeciwlotnicze. Dopiero ich trzecia generacja została zmodyfikowana na tyle skutecznie, że służy jako bardzo dobra broń przeciwrakietowa. Patrioty dość dobrze sprawdziły się w czasie wojny w Iraku. Pierwszej, 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 tak, tak. Kiedy? Nie, no, kiedy Sadem Hussein chciał ostrzeliwać Arabię Saudyjską, szczególnie Izrael, i patrioty zlikwidowały, no, w zależności od tego, jak to liczą, 70 do, do, od 70 do 40% lecących skadów Z tym, że ta celność, znowu, to, to, ta, ta opowieść o celności też jest opowieścią nieco Szerszą, dlatego, że system obronny amerykański przewidywał wtedy, że na jedną, na jedną rakietę wrogą wyszczeliwuje się trzy, trzy rakiety Patriot. Wobec tego nawet, jeżeli było strącenie każdej rakiety, no to celność była 33%. W każdym razie generalnie te rakiety się sprawdziły jako element systemu obronnego. Po tym, jak się sprawdziły w czasie pustynnej burzy, zostały zakupione przez większość krajów natowskich, nie tylko natowskich, które czuły się zagrożone. Przypominam, że Niemcy w tej chwili mają kilkanaście baterii patriotów, natomiast pod koniec lat 80., kiedy Niemcy były krajem frontowym, Miały 40 baterii rakiet Patriot. To skądinąd wiele mówi o naszej polityce zakupowej, bo my docelowo chcemy kupić 8 baterii. One będą świetnie wyglądały na defiladzie, ale jest to zdecydowanie za mało do, obrony, do skutecznej obrony polskiego nieba. Izrael ma kilkadziesiąt baterii, Japonia ma kilkadziesiąt baterii, Holandia ma 20 kupionych i tak dalej, więc Więc nasze zakupy patriotów nie są specjalnie rozbudowane, a w tej chwili ich w ogóle nie mamy. Uchodzą patrioty za jedną z najskuteczniejszych broni antyrakietowych. Wobec tego ich przyjęcie wydawało się być oczywistością. Opowieść o tym, że patrioty mogą pojechać na Ukrainę i że to taki jest nasz gest właśnie wobec Ukraińców, To jest oczywiście bajka o żelaznym wilku, proszę Państwa. Dlatego, że po pierwsze patrioty mają obsadę niemiecką, czyli krótko mówiąc propozycja rzucona przez naszych polityków jest propozycją, żeby Niemcy zaangażowały się bezpośrednio w wojnę na Ukrainie. Jak wiadomo, cały czas To powtarza i sekretarz stoltenberg i powtarza prezydent Biden. O politykach europejskich już nie mówię. Jasno się stwierdza, że nie chcemy, żeby NATO uczestniczyło w wojnie, ponieważ oznacza to trzecią wojnę światową. Czyli inaczej mówiąc, gdyby nasza propozycja była propozycją serio, a z nieznanych powodów wielu polityków rządzącej partii cały czas ściemnia. Dzisiaj słuchałem, no, może nie, nie, niewybitnej specjalistki do, do spraw obrony, pani europosłanki, były minister Zalewski, która tłumaczyła, że oczywiście, że oczywiście to jest wspaniała propozycja, która znacznie wzmocni obronę i tak dalej. No. I że Niemcy też powiedzieli, że oni to rozważą. No, bo różnica jest taka, że politycy niemieccy stosują język dyplomatyczny. Oni nie powiedzą, że to jest idiotyzm, tylko powiedzą, że jest taka propozycja i ona będzie rozważona. Natomiast nie ma. Po pierwsze, Stany Zjednoczone do tej pory nie dostarczyły Ukrainie systemów Patriot. Uważając, że być może jest to jedna z tych czerwonych linii, które które Rosjanie mogą potraktować jako pretekst do eskalacji wojny. Bez zgody Stanów Zjednoczonych patrioty nigdzie nie pojadą. Po drugie, szkolenie załogi systemu Patriot trwa około roku. Dlatego nasze patrioty, które myśmy kupili, osiągną zdolność wstępną zdolność operacyjną za rok. Wobec tego stwierdzenie, że zdańmy patrioty w stronie ukraińskiej, a oni sobie już nie je obsłużą, jest bzdurą. Nie, nie da rady. To jest cały system bardzo skomplikowany. Wyślijmy Niemców na Ukrainę bez sensu. Już nie mówię o tym, że umieszczenie tych rakiet na zachodniej granicy Ukrainy byłoby z punktu widzenia ukraińskiego absurdem. Jeśli gdzieś by mieli mieć te patrioty, to to raczej koło Kijowa i Charkowa, a nie nie po to, żeby stały na polskiej granicy. Wobec tego z z powodów, tak jak tutaj ktoś, ktoś powiedział, że chcieliśmy dać przytyczka Niemcom, w rzeczywistości po prostu była to niezbyt grzeczna i niezbyt elegancka forma odmowy. Odmowy przyjęcia wsparcia sojuszniczego. I to jest kolejny element, który mnie bardzo zasmuca. Dlaczego? Ano dlatego, że. Ano, dlatego, że naszym interesem jest, interesem życiowym, ja bym powiedział, jest wzmacnianie sojuszu, jest wzmacnianie więzi sojuszniczych, a to, co robimy w tej sprawie, to jest głębokie osłabianie sojuszu. I dlaczego tak robimy? No, w kwietniu Jarosław Kaczyński, na którymś ze swoich licznych spotkań w się podróży po kraju, Powiedział, że no jeszcze jest za wcześnie, żeby do Polski przychodziły sojusznicze wojska niemieckie, że jeszcze trzeba kilku pokoleń do tego, żeby, żebyśmy znieśli obecność Niemców na naszym terytorium. No, biorąc pod uwagę, że jest to nasz sojusznik i najbliżej Polski położony, trochę to dziwnie brzmi, no ale, ale tak powiedział. I poza tym mamy coś, co... Pojawiło się tu też w Państwa komentarzach. Mamy jako jeden z głównych motywów tak naprawdę kampanii wyborczej, kampanię antyniemiecką. Kampanię antyniemiecką z jednej strony zbudowaną na kompletnej bajce o reparacjach, z drugiej strony zbudowanej na tezie, że Niemcy chcą nas, cytuję, wziąć pod but że Unia Europejska to nie jest Unia Europejska, tylko są właściwie Niemcy plus. I w tej debacie nagle pojawienie się takiej propozycji niemieckiej, pojawienie się niemieckich żołnierzy, którzy bronią polskich granic, no by tę narrację bardzo burzyło. Wobec tego w interesie tak naprawdę kampanii wyborczej odmawiamy przyjęcia oferty, z jednej strony bardzo cennej, z takiego czysto wojskowego punktu widzenia, z drugiej bardzo cennej z punktu widzenia spoistości sojuszu natowskiego. Pamiętajmy, że Litwini ostatnio bardzo twardo komentowali opóźnienia w wysłaniu kontyngentu żołnierzy niemieckich na Litwę. Jak wiadomo, Niemcy są tym tak zwanym państwem ramowym, które ma bronić Litwę. Te oddziały niemieckie na Litwę się powinny pojawić, się nie pojawiły. Litwini się irytowali. Tymczasem wtedy, kiedy jest oferta niemiecka, że te oddziały pojawią się na granicy Ukrainy w Polsce, to my odmawiamy. Wobec tego słusznie Sojusznicy zaczęli się zastanawiać, czy ten sojusz przypadkiem nie ma kilku kategorii członków. A to jest najgorsze, co nam się może przydarzyć, taka, taka kategoryzacja. Więc po prostu to, co stało się w sprawie tych patriotów i w sprawie eurofighterów, to jest rzecz przerażająca, szkodliwa, i no jak najgorzej świadcząca o polskiej polityce. A przy okazji jeszcze właśnie będziemy wysyłali do 50 krajów noty informujące o, o tym, że Niemcy mają nam zapłacić reparacje. czyli krótko mówiąc wystąpimy znowu jako co najmniej krytyk, jak nie gorzej, naszego bliskiego sojusznika, bo ja przypominam, Niemcy są w Unii i w NATO, Krajem sojuszniczym. Mamy z nimi podpisany sojusz, nie pakt o nieagresji, tylko ścisły sojusz wojskowy i gospodarczy. Niemcy są naszym głównym partnerem ekonomicznym również. Gdzieś jedna trzecia polskiego handlu zagranicznego to jest handel z Niemcami, z dużą polską, z dużą polską nadwyżką tego handlu. Ale to już, to już zupełnie inna historia.
0: Jeszcze zwrócić uwagę. Tak, tutaj pojawiło, się,
1: pojawiło tak. się kilka pytań. Tak, co pan sądzi o trendzie prowadzenia polityki zagranicznej przez Twittera? Bardzo źle sądzę. Bardzo źle sądzę o polityce Twitterowej. Ja w czasie, kiedy byłem ambasadorem, odmawiałem prowadzenia Twittera i komentowania na Twitterze wydarzeń, mimo że wtedy wtedy było to bardzo modne, powiedzmy, w polskiej dyplomacji, zresztą nie tylko w polskiej. To jest niestety coraz częstsze zjawisko, zjawisko, które może bardzo utrudniać politykę, bo, 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 bo debata Twitterowa nie jest debatą przesadnie, ani pogłębioną, bo mamy tutaj ograniczenie ilości znaków, ale mam wrażenie, że Elon Musk wykończy szybko Twittera i problem dyplomacji Twitterowej umrze śmiercią naturalną. To taka taka cicha nadzieja. Tu jeszcze pojawiło się pytanie, proszę wytłumaczyć Mechanizmy unijne, bo jak walczyć z tą narracją? Nie ma o jakich mechanizmach unijnych mówimy.
0: Rozumiem, że to pan się, czy pani poczuła się. Po, po Chyba pan, pan, pan Bezradny wobec. Ja muszę powiedzieć, że też czuję się bezradny, że ludzie kupują tą, tą narrację. Unii Europejskiej, bo jak jak spojrzymy na ostatnie 30 lat, jak się Polska rozwijała, to cokolwiek, gdziekolwiek nie nie powiemy, gdziekolwiek nie popatrzymy, no to to był efekt naszej obecności w Unii, ten ten rozwój naszej możliwości korzystania nie tylko z funduszy unijnych, ale przede wszystkim otwartego wielkiego rynku dla naszych rolników, którzy no pamiętam to jak dzisiaj straszliwie się bali tego przyłączenia do Unii. Tak. Także po prostu myśmy zbudowali największy dobrobyt w naszych dziejach dzięki temu, że znaleźliśmy się w tej, w tej strukturze.
1: No tak, tak? No bo, no, no to, ale nie, no to, jest no jeżeli, to jest oczywiste. Jeżeli pan Kowalski produkuje dobre krzesła, no mamy akurat no przypadek jest, no firmy krzanowskich, tak. rzeczywiście, tak. autentycznie, produkuje dobre krzesła. No to ile ich może w Polsce sprzedać? Pół miliona, dwieście tysięcy, góra. A tu nagle po wejściu do Unii przed panem Kowalskim otworzył się rynek półmiliardowy, bogaty. Wobec tego on nagle może...
0: na te krzesła
1: jest. nie ma żadnych ograniczeń celnych, innych. wobec tego on może wszędzie sprzedawać te swoje krzesła, tak samo jak Ktoś tam może sprzedawać swoje śrubki, dowolne produkty, polskie rolnictwo jest jednym z największych eksporterów w Unii Europejskiej. Na Unii Europejskiej nie zarabiamy, otrzymując dotacje, bo myśmy się w naszej narracji publicznej, nie tylko, nie, nie tylko rządowej, w naszej narracji publicznej Unia Europejska jest traktowana jako bankomat. Taki, który wypłaca nam pieniądze. Otóż nieprawda. Unia jest przede wszystkim ogromnym rynkiem i dzięki udziałowi w tym ogromnym rynku, bez ceł, bez ograniczeń, bez granic, nasze firmy mogą się rozwijać. To jest podstawa, podstawowy sens funkcjonowania w Unii. Tak samo jak tutaj pan Marek pisze, że żandarm niemiecki patrolujący polskie miasta. Tylko PO mogło mieć taki pomysł. Ja nie słyszałem o pomyśle sprowadzenia niemieckich żandarmów, natomiast pomysł sprowadzenia mniej więcej 400 niemieckich żołnierzy obsługujących baterie przeciwlotnicze nie jest niczym nadzwyczajnym. Zwracam uwagę, że polscy, na przykład strażnicy graniczni, jeżdżą do Grecji, Jeżdżą do Włoch, jeżdżą do Hiszpanii, pracują na granicach, ponieważ istnieje wspólna granica Unii Europejskiej. I co więcej, mam wrażenie, że tego typu działania powodują, że się generalnie lepiej rozumiemy. Panie Marku, pan mówi o tym niemieckim żandarmie, Mówię, tego żandarma chwilowo nie ma i nie sądzę, że patrolował polskie ulice, bo na to nam policji wystarczy. Natomiast wyobrażam sobie niemieckich żołnierzy na polskiej granicy. Co więcej, oni są pożądani na polskiej granicy, dlatego że nasza obawa jest taka, że w razie konfliktu, być może część krajów, właśnie europejskich, NATO, będzie chciała ten konflikt lokalizować, minimalizować, zmniejszać swój udział. Otóż, jeżeli ci żołnierze będą w tym umownym przewodowie, w który trafi rakieta, to w naturalny sposób również opinia publiczna tych Niemiec będzie zaangażowana po naszej stronie. Emocjonalnie wiążąc się z tymi, z tymi swoimi żołnierzami, to, że ci żołnierze bronią Polski, Litwy, Łotwy czy dowolnego innego państwa, powoduje większe zaangażowanie w myślenie o generalnie natowskim, europejskiej polityce wschodniej. A to zaangażowanie jest niezbędne, bo czy nam się to podoba, czy nie, największe pieniądze w Europie mają Niemcy. Jeżeli mówimy teraz, bo za chwilę przejdziemy do kwestii ukraińskiej, jeżeli mówimy o odbudowie Ukrainy, to odbudowa Ukrainy bez poważnego finansowego zaangażowania Niemiec, tłumacząc na polski, bez zaangażowania niemieckiego podatnika, Herr Müller musi dać swoje pieniądze, i dać zgodę, żeby jego pieniądze poszły na odbudowę Ukrainy. Otóż bez tego zaangażowania odbudowa Ukrainy się zwyczajnie nie uda i koniec. Stany Zjednoczone same tego nie załatwią, wbrew temu, co wyobrażają sobie niektórzy nasi, nasi politycy.
0: Ja bym chciał zwrócić uwagę i zapytać Cię o to, czy słusznie, na dwa aspekty jeszcze tego kryzysu rakietowego. Pierwszy jest taki, jak to jest widziane z Rosji, bo Celem Rosji zawsze było skłócenie Polski z Niemcami, prawda, i i wyjęcie... Generalnie
1: pokłócenie krajów NATO między sobą. Dlatego na przykład Putin przytula Erdogana, który go kopie od razu w kostkę i Morsko go dalej przytula.
0: Tak, ale jak jak ta odmowa jest jest widziana oczami rosyjskich polityków, Drugi aspekt jest taki, proszę Państwa, no my jesteśmy krajem frontowym, za naszą granicą toczy się wojna i no mieliśmy pierwszy taki przypadek, tak na nasze terytorium spadła rakieta. W związku z tym stajemy się krajem, możemy być postrzegani jako kraj, który jest niezbyt dobrym miejscem dla inwestycji.
1: Ale jesteśmy I, tak postrzegani i, i te teraz inwestycje jest dużo się, mniej.
0: Jak pojawia się, rozumiesz, tutaj obrona niemiecka, tak, czyli, czyli jest sygnał, prawda, że Niemcy są gotowi prawda, bronić te, tego, te, tego terenu, prawda, nas, Polski, tak? to po, po pierwsze wzrasta, że tak powiem, zaufanie do, 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 do tego, że jednak tu można inwestować, bo to jest chronione. Dwa, ja jestem przekonany, że za tą propozycją nie, niemiecką by się być może pojawili tutaj nie wiem, Duńczycy z kolejną partią e, patriotów, czy nie ma? Ale Holendrzy, ja przypominam, tak przypominam dalej, tak że Niemcy więc...
1: już zaangażowali się na Słowacji. Dokładnie tak. ten sam model dwie baterie tak. plus udział w ochronie nieba, w Air Policing Mission na, na temat na terenie Słowacji, Niemcy w tym uczestniczą. Nie słyszałem, żeby Słowacy mieli poczuć, że są okupowani przez Niemcy, no ale być może czegoś
0: nie wiem. No tak, więc tylko zwracam uwagę na ten aspekt, że po prostu ta odmowa miała jeszcze no takie Pokreślenie naszej sytuacji czy pozycji gospodarczej. Ale chciałem się zapytać jeszcze Jeszcze jest o... jedna,
1: jedna, jedna ważna kwestia, żeby doprecyzować. Pan, pani z tyłu podpisane, pyta, dlaczego broń defensywna jak przeciwpowietrzna byłaby odebrana przez Rosję jako eskalacja. To jest niestety kwestia taka, że nie miejmy złudzeń nieustannie trwają na szczeblu technicznym kontakty i konsultacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. I obie strony opowiadają sobie, co jest dla nich czerwoną linią. Otóż dostarczenie najnowocześniejszych systemów obronnych Ukrainie jest przez Rosjan rysowany jako czerwona linia. Amerykanie wciąż się na dostarczenie tych patriotów w Ukrainie nie mogą zdecydować, aczkolwiek to są podobnie jak z samolotami. Co Joe Biden powiedział w jednym z wywiadów, że gdyby dostarczono samoloty, to byłaby to Trzecia Wojna światowa, czyli de facto zdradził, że gdzieś pod stołem trwają takie konsultacje. Tylko zarówno w obsłudze patriotów. Jak w obsłudze samolotów F-16 Amerykanie już szkolą ukraińskich żołnierzy. Wobec tego jest możliwość, że za chwilę to może być przekazane. Wtedy, kiedy będzie, będą, będzie mogło być obsługiwane przez, przez samych Ukraińców I, i wtedy ta czerwona linia się przesunie, ale. Ale pamiętajmy, że właśnie dlaczego broń defensywna jest traktowana odebrana przez Rosję jako eskalacja. No, w ogóle, dlaczego
0: nie Ukraińcy nie dostają do tej pory rakiet, które mają zasięg na przykład 300 kilometrów, tak. tylko 80 do mniej do 120. Dokładnie, no, więc z
1: tego samego powodu. Z tego samego powodu. No, to tutaj z tą eskalacją to jest dokładnie tak jak tym starym dowcipem, o tym. Jak to pytają kadeta w Rosyjskiej Akademii Wojskowej, gdzie są granice Rosji. No i prawidłowa odpowiedź brzmi: Tam, gdzie Rosja chce. Okazuje się na szczęście, że tak nie jest, ale takie jest myślenie rosyjskie. Oni mówią, co jest eskalacją i koniec. A bardzo trudna, bardzo trudna gra dyplomatyczna, czy dyplomatyczno-wojskowa dopiero pozwala na przesuwanie tych czerwonych linii. Między innymi to, co stało się na granicy Polski, jest też pewnym sygnałem, że ta czerwona linia może się przesunąć w kierunku pozytywnym dla dla Ukrainy, ale nie w sposób, o którym wygadują nasi rządzący, bo, bo po prostu pomysł wysłania Jutro dwóch baterii patriotów obsługiwanych przez Niemcy na Ukrainę no, oznaczałby po prostu pełne, już pełne zaangażowanie żołnierzy NATO, żołnierzy kraju natowskiego na Ukrainie. Co tłumacząc na język, na język polski oznaczałoby, że mamy trzecią wojnę światową, a przynajmniej trzecią wojnę regionalną Rosji z NATO, gdzie my jesteśmy pierwszą ofiarą. Czy na pewno nam o to chodzi, to nie wiem, ale być może. Myślę,
0: że część krajów na to by się, duża część krajów by się na to nie zgodziła. Pierwszy. Nie, nie, ja oczywiście nikt ja by się na to, to nie tak, zgodził,
1: no ale, ale gdyby, gdyby zwariował i się zgodził, no to, 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 mamy, to mamy rzeczywistą głęboką eskalację konfliktu. Ale,
0: ale e, chciałem zwrócić przypomnieć o tym właśnie czynniku takim, te, jeśli Polska jest bezpieczna, to jest dobrym miejscem dla inwestycji to w tej chwili straciliśmy. A Polska a bezpieczna
1: jeszcze... nie jest i dopóki Ukraina nie wygra wojny, e, to bezpieczna nie będzie dopóki również, to też jedno z pytań, dopóki nie zostanie przeprowadzona głęboka zmiana polityczna na Białorusi, bo nie zapominajmy, że Białoruś i Ukraina są w jakiejś mierze parą państw, które oddzielają Rosję od Unii Europejskiej od zachodu. My w tej chwili jesteśmy krajem frontowym, bo Białoruś została praktycznie przez Rosję wchłonięta. Upadek reżimu putinowskiego, oznacza czy porażka Rosji nawet, oznaczałby prawdopodobnie koniec reżimu Łukaszenki na Białorusi. Co się z tego urodzi, tego nie wiemy. Na Białorusi dzieją się rzeczy dziwne. Zmarł Władimir Makiej, minister spraw zagranicznych w Białorusi. Nagle, bo jeszcze wczoraj spotykał się z Lucjuszem Apostolskim. Pamiętajmy, że Makiej był od 10 lat ministrem spraw zagranicznych. Był taką głową nieformalną stronnictwa, powiedzmy, gołębi czy tych, którzy w otoczeniu Łukaszenki chcieli normalizacji, czy wręcz poprawy stosunków ze światem zachodnim. Jego śmierć nie wiemy, było tylko powiedziane, że nagła. Nie wiemy, czy go ktoś zastrzelił, czy popełnił samobójstwo, czy dostał zawału. Nie mamy pojęcia na razie. Śmierć ministra Makieja niewątpliwie to stronnictwo bardzo osłabi. Dlaczego tak? Czy... Czy jest ona podejrzana, czy normalna, jak mówię, tego nie wiemy. Wiemy, że że wpłynie na układankę wewnętrzną w Białoruskiej elicie władzy. Białoruskie elicie władzy, która jest w ogromnym stopniu infiltrowana przez Rosjan. Białoruskie elicie władzy, w której również mamy być może kłopoty zdrowotne Aleksandra Łukaszenki, dlatego że na szczycie krajów organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym Łukaszenka, który przyleciał do Erywania, prawie nie był w stanie zejść po schodkach samolotu. To wycięto oczywiście z relacji telewizyjnych. Natomiast w, w Rosji tak i się... na Białorusi, natomiast nie wycięto na przykład w Armenii ten Łukaszenka ledwie schodzący po schodkach, po trapie samolotu trzymający się kurczowo poręczy, co by wskazywało na jakieś kłopoty zdrowotne przywódcy nielegalnego, bo pamiętajmy, że go nie uznajemy i cała Europa go nie uznaje, przywódcy nielegalnego Białorusi, a to nie jest tylko przywódca, tylko jest to dyktator, jest to człowiek, który jest osią systemu władzy, Pytanie brzmi, ja Rosjanie się go też już nie chcą pozbyć, bo to jest zupełnie, zupełnie inna mogą, historia. Mogą mieć
0: dosyć jasne. Ja tylko, żeby zakończyć dyskusję o tych Patriotach, chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, że w tych technologiach w Patriotach jest masę, elementów tajnych, których prawdopodobnie Rosjanie nie mają. Skontinent,
1: no, i... jeden ze szpiegów PRL-owskich, wykradł istotną część technologii patriota, tylko tej pierwszej wersji tej przeciwlotniczej A. i przekazał, przekazał Związkowi Sowieckiemu w latach 80.
0: Tak, to jako ciekawostkę, ale więc tutaj też musimy pamiętać o tym aspekcie, że nie wszystkie Patrioty nadają się tak natychmiast do przekazania. Pewnie trzeba by je coś zmienić Nie, nie, no to, jest, to, i tak dalej. To, to jest
1: oczywiste. No, że to w wielu systemach broni trzeba właśnie wymontowywać mnóstwo, mnóstwo elementów, które mogłyby być przechwycone przez, przez przeciwnika i ułatwić mu odpowiedź. To, 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 to jest absolutnie jasne, ale. Tak, mówię, no, przede wszystkim mnie przeraża to, że e, polityka polska jest polityką e, trzymania wszystkich jajek w amerykańskim koszyku. E, no To jest takie powiedzenie, że mądry polityk nie trzyma wszystkich jajek w jednym koszyku, bo no, jak on się spadnie, to się pod łuką. Wszystkie one powinny być podzielone.
0: Mądry W. byli to Tak.
1: Ale, ale pamiętajmy o tym, że Stany Zjednoczone wielokrotnie sygnalizowały, że ich priorytetem jest obszar zachodniego Pacyfiku. I to się nie zmieniło.
0: To się nie zmieniło.
1: Zaangażowanie amerykańskie w Europie jest chwalebne i bardzo znaczne. Ale przypomnijmy również, że Donald Trump to zaangażowanie znacząco zmniejszał. I Donald Trump jest kandydatem, na, jest kandydatem na prezydenta, czy chce kandydować na prezydenta w kolejnych wyborach. Nie jest sprawą oczywistą, czy znowu nie wróci do pewnego izolacjonizmu.
0: Mhm. Tam było pytanie do Ciebie o ten taki scenariusz prze... Odzyskania tej Białorusi, zmiany władzy Białorusi, to powiedzieli, że nie wiemy, bo nie wiemy. prawda? No, na pewno nie nie, nie Rosja wiemy. Jakakolwiek by była, się wyłoni. Jeśli znaczy, się wyłoni, Rosja na pewno nie odda tej Białorusi tak łatwo. Dla Rosji
1: Białoruś jest absolutnie kluczowa. Jest ważniejsza od Ukrainy, bo przez Białoruś wiedzie główny szlak, którym zawsze w historii najeść zeszedł na Moskwę. I to trochę jest psychologia, a trochę obrona tej przedmościa, tej Bramy Smoleńskiej jest głównym elementem rosyjskiej głębi strategicznej w tej chwili, więc oczywiście Rosjanie nie będą chcieli odpuścić Białorusi. Odpuszczenie Białorusi jest możliwe tylko wtedy, jeżeli jeżeli Rosja poniesie porażkę na Ukrainie, i Białoruś się wyrwie, a nie zostanie wypuszczona z objęć wielkiego brata rosyjskiego.
0: Tutaj nasz stały pan widz i słuchacz nie chce, pisze do nas, nie chcę, żeby zabrzmiało to jak wytłumaczenie sytuacji, bo jestem za przyjęciem gestu z rakietami, ale nie zapominajmy, jak się skończy czyli obietnicę przekazania nam czołgów Leopard przez Niemcy. To, istot, to
1: istotnie, istotnie była jakaś dziwna historia, tylko ja bym o jednej rzeczy przypomniał. Mianowicie, że kłopot polega na tym, że Niemcy tych czołgów Leopard nie mają. że W tej chwili najpotężniejszą siłą pancerną w europejskiej części NATO cały czas pozostaje Polska. Znaczy może już nie, no bo oddaliśmy większość naszych czołgów w Ukrainie, ale, ale do, do, do niedawna byliśmy pancernym mocarstwem, że Niemcy mają tak naprawdę kilkadziesiąt czynnych leopardów, wobec tego i nie bardzo mają co przekazywać. Kłopot z Niemcami i Francją jest taki, że my oczywiście wieszamy psy na, na, na nich, że oni nie przekazują uzbrojenia Ukrainie. Tylko to są psy po części zdechłe, dlatego, że oni tego uzbrojenia nie mają po prostu. No, Francuzi mają swoje znakomite armatochełbice Cezar, których kilkanaście, o ile pamiętam, przekazali na Ukrainę. To była jedna
0: czwarta zasobów. To była
1: jedną czwartą zasobów armii francuskiej. To jest, proszę Państwa, zupełnie inny kłopot, bo... bo um, um, Patrioty Niemcy mają od Amerykanów. Niemcy kupiły w latach 80. te najstarsze systemy Patriot, które nie są szczególnie nam potrzebne, bo one są przeciwlotnicze. Oprócz tego miały wypożyczone od Amerykanów z opcją zakupu kilkadziesiąt następnych systemów Patriot. I z tego co wiem, to te Patrioty nowszej generacji, ale nie najnowszej. Niemcy chcą, chciały właśnie przekazać dwie baterie na granicę, na granicę z Polską, co byłoby też istotnym uszczupleniem, ponieważ Niemcy, o ile 30 lat temu miały 40 baterii patriotów, o tyle w tej chwili mają ich 12, a właściwie tak 12, bo dwie są tak. na Słowacji, czyli przekazaliby nam jedną szóstą całej swojej obrony powietrza. Na
0: pewno nie, był to, nie byłby to przypadek, Leopardu, tak? tak? Znaczy, tak no pozycja była poważna. Tak, nie, w wypadku Leopardu. teraz tu padło też pytanie, czy ci żołnierze z tych rakietach by słuchali polski, polskich, polskiego dowództwa? Proszę państwa, no, Oni wysłuchali no, no, słuchali
1: dowództwa no to, natowskiego, natowskiego no to, które w części jest polskie. I oczywiście byliby częścią polskiego obszaru operacyjnego. Natomiast również Wojsko Polskie w tym zakresie podlega dowodzeniu, jest częścią NATO, podlega dowództwu z kwatery głównej NATO w Mons w w Belgii.
0: Nie chcę mądrzeć, ale reakcja tych, tych, tych patriotów wynikałaby z obserwacji przez natowskie. Awaksy, a, a tak? tak? I tak dalej. No I i tak również dalej, i tak nasze dalej. systemy, które są
1: też włączone no, no, tak.
0: do, 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 do systemu natowskiego. Nie ma tutaj takiej, żeby podlegały komendzie, prawda, że, że tak jak to nie wiem, bo w II wojnie światowej czy, czy w czasach napoleońskich, że ktoś. E, Jeżdżał, czy jeżdżał, czy nie wiem, tak jak była Kmitis i Tatarzy. <grymno> tak, tak,
1: nie, no ale to, to, nie nie. no, no, to jest nieprawdopodobnie skomplikowana broń yy, połączona w sieć elektroniczną. Znowu wracamy do tych dwóch baterii, które myśmy już kupili. Ich włączenie w cały system będzie trwało bardzo długo. Baterie niemieckie w tym systemie są. Wobec tego ich pojawienie się na naszej granicy, to nie jest ingerencja Niemiec. To jest oczywiście decyzja państwa niemieckiego, że osłabia swoją własną obronę. Natomiast ta obrona jest częścią systemu NATO i jak mówię, Niemcy bez uzgodnienia tego z Amerykanami nie mogli nam tych rakiet zaoferować, nawet jakby chcieli, ponieważ Amerykanie zastrzegają, że jako producenci systemu Patriot, muszą dać zgodę na jego
0: przemieszczenie.
1: przekazanie czy przemieszczenie do innego, do innego państwa. Tak,
0: ale myślę też nie tylko z Amerykanami, ale że wewnątrz Sojuszu musieli uzgodnić, bo z tego systemu, element tego systemu jest przemieszczony, więc musieli zawiadomić innych, żeby nie, zostało to przemieszczenie jakoś prawda, zarządzone. Tak? nie wiem ochroną przez Holendrów, czy tak i tak dalej, i tak dalej. No to tak sobie to wyobrażam przynajmniej.
1: Nie, no to, to, to no mówię, to jest oczywiste. O tutaj y, Pana głosów padło, że y, y, byłoby dobrze, gdybyśmy wspomnieli też o ciemnych stronach, nie o właśnie, wiem czego.
0: O to, nie, chodzi, tutaj rozumiem, że Panu chodzi o to, że y, najlepszy jest realizm, czyli Pan by chciał, żebyśmy powiedzieli coś, Takiego o ciemnych stronach bycia w Unii Europejskiej. Czy są tego minusy?
1: Nie, no oczywiście, że są minusy. No powiedzmy w takim razie. Są minusy, ponieważ musimy się jako gospodarka dostosowywać do regulacji unijnych. Nie możemy sobie na przykład, nie wiem dowoli łowić dorsze, ile chce mu i sprzedawać. To blokuje, no nie wiem, istnieją kwoty mleczne, które blokują produkcję mleka, którego moglibyśmy produkować więcej. Wtedy sprzedać. No ale to, no, to i sprzedać w Unii oczywiście, po zaniżonej cenie. wtedy inni gracze Unii tracą. Więc minusem jest mnóstwo takich, Sztywnych regulacji, które wynikają z pewnego modelu biurokratycznego Unii. Minusem Unii Europejskiej jest niewątpliwie to, że Polska w wielu dziedzinach musi się posunąć, tak żeby się mieściły również inne kraje Unii. Minus, pewnie takich minusów można znaleźć sporo. No, minusem jest niewątpliwie... I też się muszą posunąć. Ta, to nie jest taka się, gra o ta. sumie... Nie, nie. To, to jest gra o sumie niezerowej. To jest oczywiste. No ale in, in, in. powiedzmy, że z punktu widzenia takiego pełnego suwerenizmu um, Unia ma swoje słabości. No, tylko powstaje pytanie... Co jest lepsze? Co jest per saldo bardziej opłacalne? Brytyjczycy wyszli z Unii, w tej chwili już większość Brytyjczyków uważa, że to Natomiast Brytyjczycy znajdują się w kompletnie innej niż my sytuacji, ponieważ oni mieli ten swój Commonwealth, czyli Wielka Brytania ma protezę w postaci ścisłej współpracy handlowej i politycznej z ogromną ilością krajów, które były kiedyś brytyjskimi koloniami, łącznie z gigantycznymi Indiami. I Brytyjczycy zakładali, że jak wyjdą z Unii, to będą korzystali z premii wynikającej z tego, że że mają brytyjską wspólnotę narodów. Trochę na tym zyskują, ale bardzo niewiele dużo mniej niż sądzili, że zyskają. Na razie jedynym plusem zdaniem obywateli Wielkiej Brytanii Brexitu jest to, że przeprowadzono skuteczniejszą niż wreszcie Europy akcję szczepionkową przeciw COVID-19. To, to jest jedyne, jedyny element, który dostał powyżej 50% jako coś, co jest dobrym skutkiem wyjścia z Unii. Oczywiście wyjście, wyjście, oczywiście Unia również to jest nie wiem, otwarcie granic na e, migrację, jest, że jakoś tak ja nie widzę, żeby tłumy obywateli innych krajów w Unii Europejskiej się do Polski przemieszczały. To jest przyjęcie e, gorszego, wydaje mi się, niż amerykański czy brytyjski modelu edukacji wyższej opartej na procesie bolońskim. Takich słabości można znaleźć bardzo wiele, tylko... E, Waga słabości w stosunku do zysku jest dość jest oczywista. Dość no, jednej... A tu jeszcze pan Marek pyta, kto blokuje KPO, czy aby nie Niemcy? No, nie, sami sobie blokujemy, Otóż no. po pierwsze, sobie sami blokujemy, a po drugie, Trzeba. jeżeli ktoś blokuje to, blokuje, to blokują bardziej Czesi, bardziej Holendrzy, bardziej Szwedzi, bo ci są najbardziej przywiązani do tego pakietu praworządnościowo praworządnościowego ale, ale, ale akurat przy... Niemcy, nie, Niemcy w wypadku praworządności też mają, też mają trochę za kołnierzem, tak. więc oni, oni są tutaj jednymi z ostatnich, którzy blokują KPO, bo między innymi z punktu widzenia Niemiec, Panie Marku, wbrew temu, co, co mówi Turna Propaganda, bo, bo to, to oczywiście jest fajnie tak sobie opowiadać, ale. Akurat Niemcy są najbardziej nastawieni na to, żeby to KPO wypłacić bez względu na wszystko inne, bo oni na tym po prostu zyskują. Pamiętajmy, że wypłacenie pieniędzy z KPO to jest impuls przyspieszający polską gospodarkę, która w dużej mierze jest powiązana kooperacyjnie z gospodarką niemiecką, czyli KPO płynące do Polski oznacza, że że Niemcy mogą skuteczniej i taniej pozyskiwać na przykład różne komponenty czy produkty końcowe, bo czasami produkują produkty końcowe na rynek, tak, tak. Na rynek niemiecki bardzo, pod różnymi niemieckimi tak. markami. To, to jest jeszcze
0: dobrze, zwróciłeś na to uwagę, bo to jest, jest jeszcze jeden argument przeciwko tej tym fobii, tym, tym wszystkim fobiom antyniemieckim, ale ja bym chciał wrócić do tych ciemnych stron. Unii Europejskiej, bo ogromnie ciemną stroną jest to, że tam, rozumiesz, w tych wszystkich gremiach, no to trzeba rozumiesz to wszystko czytać, rozumiesz to, trzeba tam się przygotowywać do tych spotkań, wiesz, że to jest wysiłku. To no tak, dla tak. tych wszystkich ludzi, tych, którzy tam są pomianowani, oni nie znają języków, słuchaj, wiesz, to jest pracy, no kurczę, no nie, no to, no to jest no... strasznie ciężkie, no, żeby, no tak. żeby w ogóle tam istnieć jakoś, rozumiesz, trzeba chodzić i rozmawiać, wiedzieć i co mówić, kurczę, no, a tak to można sobie pić pi, piwo, prawda, tutaj bylować w tych w swojej gremiach, a tam po prostu... No to jest ogromny nie, no, wysiłek. Nie, no, poza, no, poza wiesz, tym ja, stresu, że trzeba pójść z kimś pogadać, rozumiesz? No, no takim, w obcym języku to w obcym języku tak, jeszcze, bo, Ale przecież nikt nie będzie nam mówił przecież tak. w obcych językach, co mamy robić, przy jaki to jest obciążenie. Nie, no, ja kurczę, mówię, no, ja ze z smutkiem
1: stres... na to patrzę, bo e, ja zadałem moim studentom w pewnej chwili właśnie to pytanie o te ciemne strony e, Unii Europejskiej i oni też pojechali takim stereotypem suwerenistycznym, na przykład no, istnienie trybunałów unijnych ogranicza naszą suwerenność i dalej, Więc ja im zadałem pytanie, no dobra, tylko Państwo przyjmujecie punkt widzenia Państwa. Z punktu widzenia Państwa to jest istotnie ograniczenie pewnej suwerenności. Ale teraz przyjmijcie punkt widzenia obywatela. Obywatela, który na przykład został skrzywdzony przez sąd. On ma jedną instancję dodatkową, do której się może odwołać. On może pójść do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Więc tutaj punkt widzenia państwowy i obywatelski zaczyna się rozjeżdżać. I w wielu kwestiach tak, ta, tak, tak będzie, więc y, też pamiętajmy o tej, y, o, o tej kwestii ciemnej. Przepraszam,
0: ale Robinson Crusoe, znamionego, suwerennego Robinson Bardzo fajna podpowiedź. No go przepraszam, <tukati> bo ci przerwałem.
1: Nie no, to oczywiście kwestia suwerenności państwowej, szczególnie dla państwa, które tej suwerenności przez długi czas było pozbawione, jest ważna. Natomiast ja czasami, czasami też w rozmowie z moimi studentami używam takiego porównania, no że jak skute- czy skutecznie będziemy się bronili, mając naszego własnego kałasznikowa i siedząc w naszej chałupie, czy mając 20% udziałów w czołgu. Oczywiście 20% udziałów w czołgu nie gwarantuje, że ten czołg zawsze pojedzie tam, gdzie chcemy. Ale z kolei, jeżeli pojedzie tam, gdzie chcemy, będzie nieporównanie bardziej skuteczne od Kowalsznikowa. Możemy to, możemy to długo ciągnąć. Wracając do, do kwestii tych nieszczęsnych rakiet, e, uważam, że e, podporządkowaliśmy propagandzie, bo nawet nie celom krótkoterminowym, tylko po prostu pod propagandzie podporządkowujemy interesy bezpieczeństwa państwa i to zaczyna być naprawdę groźne. Co więcej, zaczynamy być nie tylko w Europie, bo pamiętajmy, że patrzą na nas Amerykanie, patrzą na nas Kanadyjczycy, zaczynamy się zachowywać jak taki rozbijacz naszej wspólnoty, naszej solidarności natowskiej, nie tylko, nie, nie tylko już unijnej i trochę pakujemy się w taką pozycję, w jakiej znalazł się prezydent Erdogan. Tylko pamiętajcie Państwo jednej rzeczy, że w odróżnieniu od Erdogana my nie mamy Bosforu i Dardanelii, My nie mamy granicy z Bliskim Wschodem, kluczowej dla bezpieczeństwa całego obszaru natowskiego. My nie graniczymy z Iranem. My graniczymy z Rosją, Białorusią, Ukrainą, czyli krajami, które Rosja jest agresywnym przeciwnikiem, coraz bardziej oczywisty sposób postrzeganym jako przeciwnik znowu przez NATO. Białoruś jest w intensywny sposób kolonizowana przez Rosję, a Ukraina jest obszarem gorącej wojny wydanej przez państwo rosyjskie. Czyli w stosunku do pozycji Turcji, która też bardzo nadweręża tę solidarność, na natowską, mamy nieporównanie gorsze położenie geopolityczne. Jesteśmy mniej cenni, za to bardziej zagrożeni.
0: Tam, przepraszam, bo tam był komentarz, że pomyliły się, jakie ty z dwo, dwoma mieczami, co mnie rozbawiło trochę. Bardzo <grym> fajny. <grym> <grym> Ale... <grym> y- no, komentarz o robinstonie prawda, i tak dalej. Dobrze. Patrioty
1: potrzebne są na Ukrainie, żeby bronić naszego nieba, powiada pan Waldemar. Panie Waldemarze, a czy wie pan, jaki jest zasięg patriotów? Bo generalnie one są skuteczne na dystansie do 50-70 km góra. Mogą mieć 160 ale to już jest końcówka. Wobec tego, w jaki sposób one z Ukrainy będą bronić naszego nieba? No chwileczkę. Niemieckie patrioty w Polsce to w czasy dla ich. No przecież to no, no, proszę wybaczyć, ale to jest bajka. Patrioty to nie są jakieś hiper, super rakiety, to jest sprawny sprzęt do obrony powietrznej, jak mówię, średniodystansowy, to nie są długodystansowe rakiety. To są rakiety. W jaki sposób z Ukrainy będą broniły polskiego nieba na dystansie 70 kilometrów? No chwileczkę. Coś mi się tu nie zgadza.
0: Słuchaj jeszcze. Dziękuję. Pan tutaj dziękuję za odpowiedź. To co wrócimy, wrócimy teraz do... Wrócimy teraz do... Na
1: chwilę znowu ucieknijmy tak. z, z trudnych relacji polsko-niemieckich, polsko-unijnych, polsko-natowskich i tak dalej do rzeczy, którą możemy trochę obserwować jako obserwator, czyli do erywania tutaj skądinąd do pani, dobrze. Nie, tutaj kontynent pani Katarzyna e, no, o Łukaszence powiedziała, że może go stawy bolały, nie no ta, 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 ta scena jego schodzenia z tego samolotu była e, wy, wy, wyglądała niedobrze. To oczywiście nie znaczy ja nie, 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 nie przyłączyłbym się tutaj do tych wszystkich. Bajarzy, którzy opowiadają, że Putin już umiera, bo on już tego raka tak, go miał zabić już 10 lat temu i jakoś go dziwnie nie zabił, więc to są, to, to, to są znowu bardzo często spekulacje. Natomiast sygnalizuje coś takiego, że y, lider y, prorosyjski, Białorusi,
0: kiedyś były tak, że jechali ci przywódcy krajów komunistycznych do Moskwy i wszyscy tam no no tak to zawało no. serca. A to, więc to jakieś, te, te, może tradycji staje się zadość jakiejś. Bo...
1: No ale to pojechał do Erywania, nie do Moskwy. Tam jest dobry klimat na Stawy, akurat
0: wyjątkowo, bo, no, bo on, sucho on, i ciepło. A może i tak tak
1: ale jest. E, Nie, ale, ale w systemie dyktatorskim stan zdrowia dyktatora jest rzeczą ważną, e, więc e, e, to, jest, to, to jest pewien sygnał. Wracając do, e, wracając do Erywania, Otóż w Werywaniu odbył się kolejny szczyt tej organizacji bezpieczeństwa, organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym, czyli właśnie skrótu UOBUS. I ta organizacja przeżywa bardzo głęboki kryzys w tej chwili. Ten kryzys przywódcy, łącznie z Władimirem Putinem, który tam poleciał, łącznie z prezydentem. Kazachstanu, który mimo wyborów też tam poleciał łącznie z Łukaszenką i tak dalej, chcieli zażegnać. Ten kryzys w dużej mierze był związany z tym, że ta organizacja nie potrafiła odpowiedzieć na wezwania Armenii, która również tej organizacji należy, o wsparcie wobec ataku ze strony Azerbejdżanu, czy ataków właściwie. E, historia konfliktu azersko-ormiańskiego to jest historia z górą 30-letnia, w tej wersji na ostatnia, a w ogóle wielusetletnia. E, generalnie ten konflikt toczył się wcześniej o obszar Górskiego Karabachu, e, w tej chwili Górski Karabach został w części zajęty przez Azerów, w części znajduje się pod władzą kontyngentu rosyjskiego, który się nazywa dumnie pokojowym, a w rzeczywistości on po prostu chroni tamtejszych Ormian przed albo wyrźnięciem, albo wysiedleniem. Natomiast ostrzały i konflikty już pojawiły się na granicy, pomiędzy powszechnie uznawanej granicy Armenii i Azerbejdżanu. I również tutaj Organizacja Bezpieczeństwa, sponsorowana, stworzona przez Rosję, nie potrafiła w efektywny sposób pomóc jednemu z krajów sojuszniczych. Pamiętajmy, że ta Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, nazywana niekiedy rosyjskim NATO, ma zapisy traktatowe jeszcze twardsze niż natowskie. To są zapisy, w której w których jest zapisany automatyzm właściwie wspierania zaatakowanego kraju członkowskiego przez kraj z zewnątrz. I okazuje się, że ten automat nie zadziałał, bo Białoruś i Kazachstan dużo bliżej współpracują z Azerbejdżanem niż z Armenią. Białorusini dostarczali w czasie wojny azersko-ormiańskiej broń do Azerbejdżanu, która była używana na froncie przeciwko Ormianom. Rosjanie zresztą też, Rosjanie uzbrajali obie strony. Więc ten sojusz jest, Ormianie się przekonali, że ten sojusz jest nieefektywny. Putina powitały w Rywaniu niechętne demonstracje. Dokumenty końcowe tego szczytu nie zostały podpisane. Między innymi z inicjatywy premiera Armenii, ale nie tylko, bo generalnie akceptacja dla tych dokumentów nie była specjalnie daleko posunięta. Dodajmy, że odbyła się również nieduża wojna niedawno pomiędzy kolejnymi członkami tej organizacji, czyli Kirgistanem i Tadżykistanem. No, sam to, prawda, zginęło około stu kilkudziesięciu żołnierzy, no ale jednak Boże też konflikt, tylko który... Ten konflikt, który no, w tej chwili obserwując skalę ofiar na, na, na Ukrainie, to można 140, to jest w ogóle to, to w ogóle jest niewielkie starcie. Ale też Rosjanie nie potrafili doprowadzić do pokojowego rozwiązania konfliktu pomiędzy tymi krajami. Zresztą tam w Dolinie Fergańskiej Uzbekistan, Kirgistan i Tadżykistan są w stanie właściwie nieomal permanentnego konfliktu. z Skądinąd Kirgistan przekazał kilka enklaw Uzbekistanowi, żeby z Uzbekistanem zawrzeć czy doprowadzić do bardziej pokojowych relacji. Natomiast też Rosji nie udało się doprowadzić do pokoju. Cały czas tam istnieje spore napięcie pomiędzy tymi dwoma krajami członkowskimi. Armenia właściwie wprost zaczyna zapowiadać, że chce wystąpić z tego układu. No a to jest. Z kolei, jak popatrzymy na mapę, to jest ważne, bo Armenia jest jedynym krajem za Kaukazem, który. za za głównym łańcuchem Kaukazu, gdzie stacjonują wojska rosyjskie. Jeżeli wystąpi z tego układu, no to Rosjanie muszą wyjechać z Armenii. Nie jest przypadkiem, że już dzisiaj Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Armenii zaraz po tym szczycie już pojechał do Paryża i do Bonn. Francuzi się tam dość mocno angażują we wsparcie Armenii ale również Stany Zjednoczone po takim okresie pewnego umiarkowanego zainteresowania sprawami południowego Kaukazu zaczynają się na południowym Kaukazie angażować. Na południowym Kaukazie są zaangażowane również inne mocarstwa i Indie i Chiny. Oczywiście to jest obszar pewnej rywalizacji także Iranu i Turcji, wobec tego bardzo niewielki terytorialnie kawałek kawałek właściwie tego pomostu pomiędzy Morzem Kaspijskim a Morzem Czarnym jest obszarem starcia wielu interesów. I do tej pory mocarstwa przyjmowały za pewnik, że Rosja ma tam najsilniejszy głos i właśnie między innymi dlatego Amerykanie tam przesadnie angażowali. Rosjanie w tej chwili na tyle osłabli, że ich oddziaływanie polityczne jest słabe. Militarnie nie chcą i nie bardzo mogą się angażować. Wobec tego są stamtąd pomału wypychani, podobnie jak są wypychani z Azji Środkowej, bo zwycięstwo, bo odbyły się się w niedzielę wybory, prezydenckie w Kazachstanie, wygrane, choć nie tak w tak oczywisty sposób, przez prezydenta Tokajewa, który został namaszczony na następną kadencję. A właściwie został namaszczony po raz pierwszy, bo poprzednio był namaszczony przez swego poprzednika, Nursultana Nazarbajewa, którego w styczniu po, po, po serii demonstracji zmarginalizował zupełnie. Ale Tokajew również odmawia podpisywania umów z Rosjanami. Ogłosił formalną neutralność Kazachstanu wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. A tak w rzeczywistości elity kazachstańskie się niesłychanie obawiają, ponieważ Kazachstan jest na tej liście rosyjskich celów, właściwie następny po Ukrainie, bo w tej narracji wielkoruskiej.
0: Ale to się pojawia Ci komentatorzy przecież dyżurni telewizji... Rosyjskiej, tak rosyjski, to mówią, tak oczywiście. To mówią.
1: Ale, ale jak popatrzymy na mapę rosyjskich ambicji, wielkoruskich ambicji...
0: Tak, to no to Kazachstan jest. To
1: Północny Kazachstan w oczywisty sposób jest uważany za część Rosyjskiej, ro, ro, wielkiej Rosji, którą należy odzyskać. Tak jak Rosjanie chcieli odzyskać, tak naprawdę, odzyskać, oczywiście odzyskać w cudzysłowie, wschodnią część Ukrainy. Tak jak chcieli odzyskać ogromną większość terytorium Białorusi, znowu to odzyskać, trzeba patrzeć cudzysłowem. Tak samo zagrożony jest Kazachstan. W związku z tego Kazachstan nie ma interesu jakiegokolwiek we wspieraniu Rosji czy w jakimkolwiek angażowaniu się w ten konflikt, w przeciwnie. Ten konflikt jest sygnałem, że należy się od Rosji zacząć separować i szukać polisy ubezpieczeniowej. Polisa ubezpieczeniowa przed Rosją może być albo amerykańska, albo chińska. A najlepiej obie. i Kazachstan próbuje zdobyć obie te polisy ubezpieczeniowe względnie skutecznie. I no, Kazachowie, Uzbeki również dają do zrozumienia Rosjanom, a prezydent Tadżykistanu Emomali Rahmon, który skądinąd był najbardziej prorosyjskim spośród tych liderów w Azji Środkowej, powiedział to wprost Putinowi publicznie, że musicie uświadomić, wy Rosjanie, że to już nie są czasy Związku Sowieckiego A, to że rzeczywiście to... i y, y, oczywiście on zapytał o program pozytywny, czyli o krótko rosyjskie pieniądze i inwestycje, bo Tadżykistan jest całkowicie uzależniony od, y, tak naprawdę od pieniędzy, które wpłacają Tadżycy y, pracujący w Rosji. To jest połowa PKB kazach to jest potwornie biedny kraj. Ale to już nie dotyczy Kazachstanu czy Uzbekistanu, to są zupełnie inne, zupełnie inne państwa. Wobec tego Rosjanie próbowali na tym szczycie werywaniu doprowadzić do sytuacji, w której dyscyplinują swoich aliantów, tych najbliższych. Okazało się to niemożliwe. Ja przeczytałem dosłownie przed chwilą, przed przed naszym spotkaniem wywiad z ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Erywaniu panem Koperkinem. Ambasador Koperkin stwierdził, że on optymistycznie patrzy w przyszłość i ma nadzieję, że stosunki rosyjsko-ormiańskie powrócą do takiego stanu jak w przeszłości. No czyli... Mówiąc językiem dyplomatycznym powiedział, że jest fatalnie, ale ma nadzieję, że będzie lepiej. I pytany o niepodpisanie przez premiera Paszyniana dokumentów, znaczy niepodpisanie, no to znaczy, że dokument nie został podpisany, bo tam się jednogłośnie te dokumenty sygnuje. Pytanie o niepodpisanie dokumentu końcowego przez uczestników spotkania. Y, mm, powiedział, że no tak, ale potem w jednym z wywiadów premier Paszynian powiedział, że to było spotkanie pożyteczne. No więc podobnie powiedział prezydent Putin, więc ja na tym buduję moje nadzieję. No ale jeżeli ambasador rosyjski, który, ja to pamiętam, który miał postawę tak naprawdę wielkorządcy i namiestnika w tym kraju, Mówi coś takiego, to znaczy, naprawdę jest źle z punktu widzenia Rosji, nie naszego i kwestia zaangażowania Europy i zaangażowania Stanów Zjednoczonych na tym obszarze wydaje się być też niesłychanie ważną, ale właśnie my zaczynamy mieć jako Europa problem, bo nagle musimy zacząć prowadzić politykę globalną, bo Europa musi reagować na konflikt amerykańsko-chiński. Też zwracam uwagę, że kanclerz Scholz, chyba dzisiaj właśnie, powiedział, że on, kto się podróży do Chin, był niemiło zaskoczony, jak bardzo niemiecki przemysł jest uzależniony od Chińczyków.
0: Obudził się. Znowu, nie, no znowu. Nie, tłumacząc, to jest, to jest tłumacząc
1: z politycznego na nasze, powiedział, że trzeba, os, relacje z Chinami muszą być ponownie przejrzane. Najmniej, w ten sposób, tak. Tak. I więc mamy Kaukaz, mamy Azję Środkową. Nagle wszędzie powinniśmy się angażować. Sytuacja, w której Polska przewodniczy OBWE. I nie dyskontuje tego, żeby wzmocnić swoją pozycję właśnie w tych regionach, a wręcz przeciwnie, ląduje w pozycji takiego suwerenistycznego awanturnika, jest najgorsze, co my sobie możemy w w ogóle wymyślić. Ale
0: sobie łatwiej jest powiedzieć: Niemcy. Są źli, no nie no, ale Niemcy jest. są źli, to ale jest kampania wyborcza po prostu, durna i
1: szkodliwa, ale kampania wyborcza.
0: zrobić wysiłek i zacząć działać na tych wszystkich gremiach międzynarodowych. Nie no, nikt nie chce tutaj... robić
1: wysiłku, ponieważ cały wysiłek jest skupiony wyłącznie na tym, żeby sobie podbijać procenty w sondażach i szanse na sukces wyborczy poprzez mobilizowanie oszukiwanego, po prostu elektoratu, bo jeżeli My mówimy, my, rząd mówi przez media, że on tutaj rezygnuje z tych rakiet, bo chce poprzeć Ukrainę, to jest to po prostu traktowanie obywateli jak idiotów, a może inaczej próba dotarcia do tych, którzy, którzy nie mają ochoty chwilę pomyśleć nad tym, co, czego słuchają, albo przejrzeć źródeł, jak, 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 jak ta kwestia wygląda? Zresztą tu widać doskonale po postawie pana prezydenta, który został rozliczony minuta po minucie przez jednego z dziennikarzy dzisiaj, dzisiaj rano i co chwilę mówił coś innego, bo było widać, że naciski. próbuję
0: nadążyć za to.
1: Tak, z jednej strony no, ma świadomość i ma kontakt przecież z wojskowymi, ma świadomość wagi propozycji niemieckiej, a z drugiej strony nie chce narazić się liderowi własnego, własnego bloku politycznego.
0: Dobrze, Słuchaj, zmieńmy temat w takim razie i myślę wydaje, że do, do tą okazją do zmiany tematu. Jest tutaj nasz komentarz, który się pojawił, specjalnie go trzymam tutaj. A co z Orbanem? To jest rozbijacz, a my tylko pomagamy.
1: Dobrze. A no właśnie, po pierwsze do... mu nie pomagamy, po drugie Orban oczywiście no. jest był rozbijaczem, czy jest może nie tyle rozbijaczem, ile bardzo twardo gra na siebie, tylko właśnie Orban, czym Orban różni się? Ja Miałem przez długie lata e, okazję dość doby, mieć dość dobry kontakt z Wiktorem Orbanem, go bardzo lubiłem, e, ale Orban e, gra oczywiście na siebie, ale jak mówię, właśnie gra. Czyli próbuje naciągać strunę, ale jak widzi, że ona jest na granicy pęknięcia, to odpuszcza. Bardzo charakterystyczne, że dzisiaj e, w Kijowie pojawiła się pani prezydent Węgier. Prezydent Węgier, która jest absolutną projekcją polityki Orbana. Czyli krótko mówiąc, Orban, zderzywszy się z twardą postawą większości Unii Europejskiej, musiał się cofnąć. Cofnął się również w kwestiach praworządności bardzo znacznie, bo w tej chwili de facto pytał się wprost, komisarzy unijnych, co ma zmienić w ustawodawstwie, żeby mógł przyjąć krajowy krajowy plan odbudowy węgierski został przyjęty i żeby Węgry otrzymały pieniądze. Wobec tego nieomal podniósł ręce do góry w różnych kwestiach. Pani prezydent zapowiedziała zaangażowanie Węgier w pomoc humanitarną dla Ukrainy, biorąc pod uwagę incydent, który się ostatnio odbył, bo Wiktor Orban wystąpił na jakimś wiecu w Szaliku, gdzie między innymi był, był her Zakarpackie, Zakarpackiej, czyli zostało to odebrane przez Ukrainę jako, jako no taki zawoalowany, ale jednak pomysł na oderwanie jakiejś części terytorium. No, też
0: był tak, 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 Więc,
1: no bo to wiadomo, że tam ci byli, byli ci burgrabiowie, co ścigali Janosika tak. węgierscy, ale, e, ale e, Ukraina przecież wezwała ambasadora węgierskiego, poprosiła o wyjaśnienie. Wobec tego pojawienie się po tym incydencie pani prezydent e, i zapowiedzi pomocy humanitarnej, a być może również zgody Węgier na przyjęcie jakiejś grupy uchodźców, bo jedną z istotniejszych rzeczy, które się dzisiaj działa, to nie były tylko obchody... Od Niemców się nasi drodzy, nasi drodzy widzowie nie chcą odczepić, ale ok. Trzymajmy się pana, bo, bo on oczywiście ale nie dnia Orbana, z tym razem Zełenskiego, bo tak. to dotyczyło również wizyty premiera Morawieckiego w Kijowie. Mianowicie pojawił się sygnał ze strony Ukrainy, że bardzo możliwe, że pojawi się kolejna fala uchodźców, głównie spowodowana przez rosyjską działalność terrorystyczną. Rosyjski terroryzm państwowy skierowany przeciwko, przeciwko infrastrukturze krytycznej, czyli niszczenie elektrowni, niszczenie wodociągów i tak dalej, co może sprawić, że duża grupa ludności ukraińskiej, zresztą zwróćmy uwagę, że w dwóch miastach ważnych Ukrainy, wprost sformułowano apele, żeby mieszkańcy wyjeżdżali. To nastąpiło w Chersoniu i to nastąpiło w... Stanisławowie, czyli w tej chwili Frankowską, Gdzie merowie czy burmistrzowie zwrócili się do obywateli, żeby ci, którzy mogą, wyjechali na zimę, ponieważ no, będzie, będzie trudno w wyniku rosyjskich ostrzałów. I wydaje się, że rozmowa i z Morawieckim, i z panią prezydent Węgier dotyczyła między innymi tego, co Między innymi tego, żeby obywatele Ukrainy czasowo mogli przejechać do naszych krajów, żeby się przechować przez zimę, czyli to już nie będzie ta ta forma ucieczki jak wiosną, kiedy uciekali przed bombardowaniami, przed wojną w ogóle, tylko byłaby to być może zorganizowana emigracja czasowa żeby mogli przetrwać ten najtrudniejszy okres, okres wojny.
0: Tymczasem nastroje w Polsce się ja. zmieniają. Znaczy I może tutaj, nie... I, i, I tutaj pan Ziłkowski słowa mi, relacje polsko-ukraińskie są trudne, to może teraz...
1: Relacje polsko-ukraińskie są, ja nie wiem czy są trudne, są najlepsze od dawna. Jego że patrioty się pojawiły, ile kilometrów w granicy od granicy Lwów. Reakcje polsko-ukraińskie są może nietrudne. trudne. Relacje polsko-ukraińskie są obciążone na trzy sposoby. Po pierwsze, istnieje rzeczywiste obciążenie historyczne pewne. No, moja rodzina ze strony mamy pochodziła z Lwowa, więc wiem, jak wiele antyukraińskich stereotypów przenosiły, przenosili na przykład moi dziadkowie. Moja asystentka w czasach, kiedy pracowałem w rządzie, też była repatriantką z Ukrainy i też mnóstwo tych różnych, tych różnych stereotypów powtarzała. To jest, to jest autentyczna, autentyczny problem. Mamy dużo ważniejszy problem, że relacje polsko-ukraińskie są świadomie psute, świadomie rozgrywane przez Rosjan. Znowu proszę pozwolić, że się odwołam do swojego doświadczenia dyplomatycznego. Otóż moja żona jest reżyserem filmowym, dokumentalistą. Jeden z filmów, które nakręciła, to był film o problemie wołenia. Miało to tytuł Wołyń zapis zbrodni, film, który kończy się gestem pojednania pomiędzy lokalnym z jakiejś niedużej miejscowości Wołyńskiej, w tej chwili nie pomnę jakiej, oficerem UPA, a byłym zastępcą dowódcy Armii Krajowej na tym obszarze. Obaj panowie na zakończenie najpierw bardzo twardo się spierają, podają sobie ręce. I ja ten film yy, 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 kiedyś pokazywałem na jakiejś konferencji yy, ormiańsko-tureckiej. Yy, jako przykład, że yy, rzeź okrutna i, i niczym nie usprawiedliwia, ona może się zakończyć podaniem jej ręki. Ale Mój rosyjski kolega, ambasador Federacji Rosyjskiej, zwiedział się o tym filmie i natychmiast się zainteresował, że oni może by tutaj zrobili jakiś pokaz i tak dalej, bo ten Wołyń to jest taka straszna sprawa. Więc <grym> wysoki, bo on w tej chwili jest bardzo wysoko w hierarchii rosyjskiego MSZ-u, więc ważny urzędnik rosyjski, dobrze uplasowany w rosyjskiej polityce, dowiedziawszy się o tym, że jest o Wołyniu coś. Natychmiast chce to wykorzystać do kreowania konfliktu z Ukraińcami. Bo on nie wiedział, jaka jest zawartość filmu. Ale tytuł był dla niego bardzo dobry, zapis zbrodni, super. W paru miejscach byłem świadkiem wykorzystywania przez rosyjskich dyplomatów w kwestii wołyńskiej po to, żeby wrzucać taki kamyk niezgody pomiędzy Ukraińców Polaków czy Ukraińców Czechów, bo pamiętajmy, że Czesi też byli niewielu, ale, ale było na Wołyniu i tak dalej. Więc jeden czynnik to są autentyczne problemy. Drugi czynnik to jest świadoma prowadzona od lat gra naszego wspólnego przeciwnika przy użyciu argumentów historycznych, wielu innych. przez te nieustanne opowieści Putina o tym, że Polacy już szykują czołgi, żeby zająć Lwów, etc., etc. To jest tej samej bajki. I element trzeci, najsmutniejszy w tym wszystkim, to jest to, że istnieją środowiska, które chcą wykorzystać znowu dla swoich partykularnych, partyjnych celów, ten element pewnych resentymentów antyukraińskich, podgrzewać go jak jak mocno się da po to, żeby coś ugrać wyborczo, coś ugrać, zgromadzić wokół siebie jakąś grupę ludzi. Podobnie jak ci, którzy prowadzą propagandę antyniemiecką, Myślę, że nie mają świadomości poziomu szkodnictwa, które uprawiają, natomiast próbują sobie policzyć te kilkanaście tysięcy głosów, które otrzymają. To nie jest nic nadzwyczajnego, proszę Państwa. Ja pamiętam rozmowę z moim litewskim przyjacielem, między innymi premierem Litwy, w pewnym momencie jednym z liderów partii konserwatywnej, czyli Sajudisu, dlaczego oni wchodzą w nieustanny konflikt z Polakami. I uczciwa odpowiedź, bo jak mówię, byliśmy w relacjach osobiście bardzo przyjaznych, bo bo kopanie Polaków daje jakieś 40 tysięcy głosów, a to jest bardzo ważne. No więc, tylko że kopanie Polaków nie groziło Litwie, niczym poza pewnymi zgrzytami w relacjach z Polską, natomiast kopanie Niemców i Ukraińców w obecnej sytuacji grozi nam głębokim kryzysem politycznym, który może zagrażać bezpieczeństwu państwa. Proszę proszę państwa, jest taka różnica, dlatego tutaj jak, jak czytam tak, człowiek x boksa, Niemcy są krajem niesłychanie pacyfistycznym, może nadmiernie pacyfistycznym wręcz, a czy są agresywne ekonomicznie?
0: To tak umiarkowanie, bo
1: Nie jestem pewien, czy, jest czy słowo agresywne to jest dobre, w każdym razie, razie wchodzenie w konflikt z Niemcami Wtedy, kiedy nie jest to konieczne, jest idiotyzmem po prostu, no jest, jest zwyczajnym idiotyzmem, bo, w, yy, yy, znaczy co, chcemy powtórki z historii, że mamy dwó- teorię dwóch wrogów, Rosji i Niemiec, bo z Rosją mamy w tej chwili przechlapane, mówiąc językiem bardzo potocznym, więc zróbmy sobie jeszcze wroga z Niemcami, z Niemców i potem wchodzimy w tą starą, nieszczęsną koleję polskiej historii, która zawsze się kończyła dla Polski źle. Jednym z największych plusów Unii Europejskiej jest to, że z Niemcami mamy jako tako poukładane relacje. Udało nam się doprowadzić w pewnym momencie do w ogóle rzeczywiście realnego pojednania polsko-niemieckiego. Te wskaźniki, niechęci, pogardy i tak dalej spadały po obu stronach. Oczywiście było mnóstwo zgrzytów. Jest mnóstwo różnych interesów. Nie, ja sam pamiętam a takiej wściekłości, jak prowadziłem rozmowy z, z Niemcami na temat mniejszości polskiej w Niemczech, czy różnych kwestii historycznych, bo miałem okazję wielokrotnie przewodniczyć polskim delegacjom na szczeblu państwowym w tego typu rozmowach i rzeczywiście rzeczywiście zdarzało się, że dymuszami mi szedł. Ale ale to, to są wszystko rzeczy do, do poukładania, mniej czy bardziej normalne w Europie. Oczywiście Niemcy są silniejsze od nas, ale, ale powinniśmy dążyć do tego, żeby na drodze pokojowej tą różnicę niwelować, a nie tupać, prowokować konflikt, bo konflikt nas osłabi. Nie, nie. W, konfl- w konflikcie zwykle przegrywa słabszy.
0: Tak, musimy też zdać z tego sprawę, że Europa, Europa jest tak urządzona, że ten tandem francusko-niemiecki no, przeważa. Oczywiście w, w różnie, to bywa w bardzo różnych okresach i że większość Europy, kraje Luxu. Dania, ale i Włochy, i Hiszpania, i Portugalia się z, z, z tym pogodziły. To znaczy, dobrze, dobrze im funkcjonują w tym, dają sobie radę. Tak? I, I po prostu tym bardziej my wyglądamy takiego dziwaka, jak... Ale nie no nie dziwaka.
1: No. My cały czas nie potrafimy... Nie potrafimy od, funkcjonować, od w tym,
0: funkcjonować w tym całym układzie. Nie potrafimy,
1: nie potrafimy tak, nie potrafimy grać w układzie transakcyjnym, w układzie, w którym jest wielość interesów i niekoniecznie używa się największych kwantyfikatorów, suwerenność, niepodległość, tylko się tka tę suwerenność, niepodległość z dużo mniejszych elementów. Jak czytam część państwa, część państwa komentarzy, to mam wrażenie, że właśnie mamy taką powtórkę tych wszystkich złych stereotypów. To w większości. Nie mówimy. Nie tak, ale nie nie, ale, ale w wielu nie wypowiedziach. Wypowiedzi. Tak swoją drogą pan Jankula stwierdził, że za dużo tvn 24 Gdy pan zechciał był doprecyzować, o co chodzi Dome w tym nie, za dużo TVN24, to byłbym nadzwyczajnie wdzięczny.
0: Ja to odczytałem tak, że pan Jan Kula ogląda bardzo dużo TVN24 i już ma tego dość. No, no to proszę nie oglądać. <tł maint> Albo może to znaczy... chodzi o to, że to my mówimy jak TVN24, znaczy, tak ja nie
1: Tak podejrzewam, ale ja rozumiem, że jest to traktowane że za dużo elementów krytycznych wobec rządu. Otóż ja się staram nie wchodzić w polemikę taką bezpośrednią z polityką rządową, natomiast wtedy, kiedy ta polityka jest polityką samobójczą. A to konkretnie dotyczy tej nieszczęsnej historii z patriotami. To jest polityka naprawdę samobójcza. To naprawdę trudno nie krytykować. Trudno nie krytykować, bo ja powtarzam, że w ogrom, ogromna część aktywności politycznej obecnie rządzącej partii jest skupiona na tym, żeby politykę zagraniczną traktować jako wygodny ozdobnik propagandowy. A Polska nie jest krajem, który się może na to pozwolić. Wiele krajów to robi, zgoda. Natomiast my leżymy w takim przeciągu historycznym, geopolitycznym. I mniej czy bardziej militarnym, szczególnie po agresji rosyjskiej, że nie możemy sobie pozwolić na lekceważenie polityki zagranicznej. Nie możemy używać jej instrumentalnie do budowania kampanii wyborczych, bo niestety w polityce zagranicznej jest bardzo łatwo mnóstwo rzeczy zepsuć i bardzo długo i kosztownie się je naprawia a myśmy już naprawdę napsuli bardzo dużo, więc jeżeli nie, jeżeli tak, tak pan Kula rozumie tę krytykę, no to ja powiem tak, ja staram się rozmawiać, z, jak, jak tu dyskutujemy, o otoczeniu międzynarodowym. Ale w pewnym momencie, jak jak się potknęliśmy na na wielkim kamieniu niemieckim, który został wrzucony zupełnie bez sensu na drogę, no to to trudno o tym nie mówić. Czy Armenia sprzedaje jakąś broń Rosji? Tutaj padło pytanie. Nie bardzo. Armenia kupuje, a właściwie dostaje, bo nie ma pieniędzy, broń od Rosjan. Armenia produkuje stosunkowo niewiele i wyłącznie na własne potrzeby, natomiast Armenia w tej chwili próbuje się, jak wszystkie normalne kraje, dywersyfikować swoje zaopatrzenie w broń. Na przykład Armianie sfinalizowali rozmowę o zakupie dronów z Iranu próbują również rozmawiać z Amerykanami o jakich dostawach uzbrojenia. Stany Zjednoczone nie są tak kompletnie przeciwne temu, natomiast, natomiast produkują bardzo niewiele, pamiętajcie państwo, że to jest kraj mały, że to jest kraj, który ma 20 parę tysięcy kilometrów kwadratowych, jest biedny i, i, i i na dodatek od dziesięcioleci jego budżet pożera po, 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 pożerają koszty wojny i konfliktu w Górskim Karabachu. Więc... Tu, jest taka,
0: tu jest taki komentarz, że my, nasi, nasi wrzucili Niemców na minę, bo tak się rozgrywa silną politykę, mówi pan człowiek. No, o, o... No raczej by...
1: Ja nie wiem, na jaką minę wróciliśmy Niemcy. Siebie no?
0: wrzuciliśmy na minę, raczej.
1: Na jaką minę wróciliśmy Niemców. Gdybyśmy wrócili Niemców Niemcy. na minę i coś z tego ugrali, proszę bardzo. Proszę
0: bardzo. Natomiast tutaj byśmy e... siebie wrócili na minę, bo wejrzliśmy na Polska, na, 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 e... Szanowni na, na. Szanowni Państwo,
1: ja. Na, na kraj to jest niepoważny. Ja na... rozpoczynałem lata temu negocjacje z Izraelem, ze Stanami Zjednoczonymi, a potem z Niemcami na temat odszkodowań dla polskich robotników przymusowych. To były największe odszkodowania, jakie Niemcy wypłacili Polsce po wojnie. Ja w swoim bagażu woziłem papiery z Nowego Jorku do Warszawy. Prowadził te negocjacje długi czas mój doradca, mój doradca polityczny i. Wtedy te te rozmowy miały sens. Jeżeli mamy mówić o tych nieszczęsnych reparacjach, to znowu można myśleć o odszkodowaniach, bo bo istotnie tutaj Niemcy wielu rzeczy nie zapłacili. Tylko jeżeli mówimy, to nie mówimy o reparacjach, bo Sprawa reparacji w sensie politycznym jest zamknięta i jej otworzenie może być dla nas szkodliwa, nie dla Niemiec. Natomiast można spróbować uzyskać, to są, mogą być olbrzymie pieniądze, odszkodowania indywidualne dla ludzi, którzy ponieśli straty w wyniku niemieckiej wojny i okupacji. Państwo może tu wystąpić w roli tzw. amicus curiae, jak to się ładnie w języku prawniczym nazywa i kogoś, kto prowadzi te sprawy w imieniu swoich obywateli. Ale to, to nie będzie prawda, wygodne propagandowo i politycznie. Tego się tak nie da rozegrać. A co więcej, wymaga to ciężkiej pracy, bo te rozmowy z Niemcami toczyły się po cichu, nie w świetle reflektorów bardzo długo i przyniosły efekt dzięki temu, że toczyły się po cichu i dzięki temu, że myśmy siedzieli... Z przedstawicielami rządu niemieckiego i mówiliśmy y, przedstawicielom rządu niemieckiego, że panowie, my nie chcemy nic od Niemiec. My chcemy, żeby BASF, żeby Volkswagen zapłacił ludziom, na, na, na których pracy roz, rozwinął swoją, swoją potęgę przemysłową. A jak wy wyciągniecie pieniądze od tych firm, to jest wasza sprawa. Chcemy, my nie chcemy od was, chcemy od tych firm pieniądze, no ale musimy się, jesteśmy uczciwymi partnerami, zwracamy się z tej kwestii do rządu. My nie chcemy dla rządu, my chcemy dla obywateli. I w takiej sytuacji ludzie, którym Niemcy zdemolowali dom, zburzyli, pozabijali rodzinę, Powinni się pozbierać i pościągać, pościągać, zwrócić się o rekompensatę finansową. To można, można zrobić, można robić i to na świecie jest praktykowane. Natomiast ogłoszenie, że nam się należą jakieś kosmiczne pieniądze i że zdobędziemy, jak powiedział pan Kaczyński, za dwa pokolenia, to jest pomysł na to, żeby przez dwa pokolenia relacje polsko-niemieckie były zatrute. Dokładnie tak, jak nieustanne powtarzanie stronie ukraińskiej, że przeproście za banderę. A dlaczego mają przeprosić za banderę, jak oni uważają, że jest ich bohaterem? No, przejrzyjmy priorytety, co jest dla nas ważniejsze, jako dla państwa. Czy uzyskanie przeprosin dla Bandery, czy, czy posiadanie przyjaznego, prozachodniego państwa ukraińskiego? No, to polityka nie polega na tym, żeby stanąć tupać w kącie i uważać, że się ma rację, tylko żeby realizować cele najważniejsze dla swojego państwa. Padło parę.
0: To jest tak, czy panowie, yy, yy, przepraszam cię. No
1: kraje Kaukazu powinny dołączyć Właśnie. do Unii Europejskiej. Albo bardziej, czy byłoby to dla Unii Europejskiej opłacalne.
0: O, to to jest musimy, bardzo... musimy przypomnieć, co no tak, to, to jest to, Unia Europejska to, to, i jak się to, do niej Ale który z
1: naszych... O, Daddy Cole nie ma Unii Europejskiej, twierdzi. No to, bo to fikcja. Ja wiem, że
0: tak taki urzędnik, zobaczy i powie, że takie zwierzę nie istnieje. No tak? Tak,
1: tak, samo. tak jest, mamy. no, no yy, dokładnie. Yy,
0: Tutaj coś ci zarzuca, że... Ja mam
1: kompleks yy, yy, Niemca Pana. Nie, tak. nie mamy
0: kompleksów Niemca Pana
1: znaczy, w żadnym yy, wymiarze, pan, proszę państwa. Yy, pan Kula hmm. ma takie pojęcie o dyplomacji, jak ja o... Nie wiem, szukam jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś dobrego przykładu, ale no, może o muzyce może disco polo, bo mam żadne. Przepraszam, ale to jest to, to jest po prostu niemądre panie Janie i właściwie trudno, trudno tu o dalszą polemikę, ale wracając do, do, do tego Kaukazu, yy, mu opowiada, że trwają protesty w Kazachstanie. No to są, one są bardzo słabe są bardzo słabe w stosunku do tego, co było na przykład w styczniu i nie było tych protestów zupełnie w czasie kampanii wyborczej. Aczkolwiek misja obserwacyjna OBWE stwierdziła, że wybory były w wielu punktach nieuczciwe. Mówimy o Kazachstanie. Mówimy o Kazachstanie, tak, no bo tu się odnoszę do do, do pytania. Bardzo oceniający, bardzo wysoko ocenili techniczny poziom organizacji wyborów, jednocześnie stwierdziły, że dostęp do mediów był nierówny i że były próby fałszowania, ale to wyborów już jakby w samym końcowym, końcowym elemencie. Te protesty w Kazachstanie najprawdopodobniej to są znowu okręgi górnicze i nie, nie. I w samym w Małmaty najsłabiej wypadł prezydent Tokajew, bo w Małmaty była bardzo niska frekwencja i, i ponad 10% z tych, którzy głosowali, oddało 9-28 na papierze. Faktycznie pewnie ciut więcej głosy przeciwko wszystkim, bo tam była taka opcja, że można głosować przeciwko wszystkim kandydatom. Amen.
0: Także zobaczymy, jak będzie wyglądała kwestia Kazachstanu. Do Unii Europejskiej, proszę Państwa, nie nie dołączają kraje, tylko przypomnijmy, że to jest skomplikowany. To jest skomplikowany proces. To są kryteria proszę sobie przypomnieć to. Tak, i i w wypadku
1: Kaukazu to jest tak, że Partnerstwo wschodnie obejmuje Gruzję, Armenię, Azerbejdżan. Przy czym Azerbejdżan z tego partnerstwa wschodniego prawie wyszedł, zostawił sobie kilka elementów współpracy. Ze względu na to, że cały pakiet rzeczy związanych z prawami człowieka, prawami politycznymi był trudny do zaakceptowania przez władze Azerbejdżanu. Armenia z kolei była w pewnym momencie liderem negocjacji, umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. została mówiąc językiem potocznym, przyduszona przez Rosję, wyhamowała ten proces. Natomiast w sensie kulturowym, cywilizacyjnym, myślę, że w jakiejś perspektywie może być kandydatem do członkostwa w Unii. Gruzja w istocie tym kandydatem jest. Deficyty w kwestii właśnie praw człowieka. I, co nie najmniej ważne, kwestia korupcji i oligarchii, szczególnie władzy oligarchicznej, która jest skupiona w rękach właściwie jednego najbogatszego Gruzina, sprawiła, że w odróżnieniu od Ukrainy i Mołdawii, Gruzja nie otrzymała statusu kraja kandydackiego, natomiast otrzymała listę... No, Kamieni milowych, powiedzmy, które musi wypełnić, żeby ten status kandydata do Unii Europejskiej otrzymać, ale jest na tej ścieżce. Wobec tego kraje Kaukazu, właściwie Gruzja i Armenia, bo jak mówię, Azerbejdżan jest w połowie Kaukazem, a w połowie Azją Środkową, są możliwymi kandydatami do Unii Europejskiej. Jeżeli traktujemy Unię Europejską jako pewną wspólnotę kulturowo-cywilizacyjną, a wydaje mi się, że to jest najrozsądniejszy sposób patrzenia na na Europę, bo dlatego na przykład Ukraina czy w przyszłości Białoruś może myśleć o przyłączeniu się do Europy i dlatego bardzo trudno, żeby Rosja w obecnym stanie, jej rozwoju społecznego mogło o czymś takim myśleć w dającej się przewidzieć przy perspektywie. Mamy problem z Turcją na przykład, bo Turcja pod przewodnictwem Erdogana bardzo wyraźnie skręciła w kierunku islamskim i nagle przestała być kompatybilna z Unią Europejską. Przypominam, że Turcja jest nawet dalej niż Ukraina, bo Turcja jest w procesie negocjacji z Unią Europejską o członkostwie, ale te negocjacje defa zostały zamrożone właśnie dlatego, że Turcja w pewnym momencie odrzuciła to, co jest niewypowiedzianym, bo się nam nie udało dogadać, fundamentem Unii Europejskiej. Więc niewątpliwie, niewątpliwie Gruzini i Ormianie mają Mówiąc znowu językiem takim bardzo potocznym, mają papiery na, na członkostwo w Unii, jeżeli potrafią ten bardzo długi proces e, dostosowawczy przeprowadzić, to e, ich przyłączenie jest możliwe. Czy, miałoby to, czy byłoby to dla Unii Europejskiej opłacalne? Otóż ja myślałem sobie, że Unia Europejska jest w tej chwili na takim etapie, że e, musi dążyć do tego, żeby Europę kulturową zunifikować z Europą polityczną. Europa polityczna dla całego świata to jest sprawa oczywista, to jest Unia Europejska. Jak się mówi Europa, to ma się... Pada słowa Europa, nie wiem, w Australii, w Afryce, w Ameryce Południowej, to wiadomo, że jest mowa o Unii Europejskiej. I wobec tego punktem docelowym dla Unii Europejskiej powinno być zharmonizowanie jej granic z granicami Europy Cywilizacyjnej. Dodajmy, że te kraje kaukaskie, czy Kaukazu Południowego, oczywiście są biedne, ale są położone na ważnych, na skrzyżowaniu istotnych szlaków tranzytowych, ich przyłączenie się do Unii Europejskiej miałoby pewien sens, pod warunkiem, że zdobędziemy do nich rozsądny dostęp, bo pamiętajmy, że to by były kraje, które byłyby eksklawą unijną, oddzieloną od Europy z jednej strony przez terytorium Rosji, z drugiej przez terytorium Turcji co w jakimś sensie by utrudniało ich obecność w Unii Europejskiej i akcesję. Z punktu widzenia polskiego ich ich obecność w Unii miałaby oczywiście pewne plusy, ale miałaby również taki minus, żeby zachęcały do tworzenia Unii różnych prędkości byłyby krajami niewątpliwie trudnymi, byłyby krajami trudnymi do pełnego zjednoczenia z Unią Europejską. Wobec tego myślę, że tak naprawdę docelowo to pewnie powinniśmy dążyć do tego, żeby te dwa kraje, może nie są w Europie Geograficznej, bo są w Azji, do Unii przyłączyć, ale jest to... długa droga, a myślę, że ten okres przejściowy powinien być w ich wypadku szczególnie istotny. Pani Agata powiada, że Kazachstan nie chce zbliżenia z Chinami i z Zachodem. Byłbym nadzwyczajnie wdzięczny, gdy pani podała źródła tej wiedzy, bo ja mam wrażenie, że jest, od, że jest odwrotnie, że Kazachstan próbuje że Kazachstan próbuje się właśnie zbliżyć z Zachodem i z Chinami, balansując te dwa zbliżenia. bo Oczywiście Kazachowie się obawiają chińskiej dominacji kulturowej, a z kolei Zachód jest tam obecny umiarkowanie i znowu no, kwestie dostępu nie są tak, tak proste i oczywiste.
0: Panie Człowiek w ma takie komentarze, e, dziwne czasami, ale tutaj wygłosił komentarz, że napisał komentarz, że zmienili jednego, Niemcy zmienili jednego dyktatora z Rosji na drugiego. E, jeszcze z, gorszego z, z Chin. E, nie jest tak do końca.
1: E, znaczy do końca tak nie jest, e, bo oczywiście, e, oczywiście Niemcy e, mają własne interesy. E, I e, to jest paradoks, że myśmy powinni współpracować z Niemcami w Unii, bo jak ten gorset unijny Niemcy by nie rozpychali, to on ich jednak jakoś trzyma. W momencie, kiedy się wyrwą z tego gorsetu, to rzeczywiście ja bym obawiał się pewnych rzeczy, których obawiają się ci krytycy Niemiec. Natomiast czy zmienili na gorszego z Chin. No Niemcy z Chinami współpracowały bardzo intensywnie, bo Rzeczywiście był to olbrzymi rynek dla Niemiec
0: Nie zapominajmy. Jest że jest nadal. Że,
1: Chiny są największym partnerem że, gospodarczym Niemiec. Wymiana i, i, roczna.
0: I pośrednio także naszym. Takie nasze. No w
1: jakim sensie naszym. A roczna wymiana handlowa niemiecko-chińska to jest, proszę państwa, blisko 400 miliardów euro. Głównie tą z przewagą chińską w tym wypadku, bardzo wyraźną. w tej tej wymianie handlowej, dla dla 30% ekspertów firmy Volkswagen to jest rynek chiński i tak dalej, więc oczywiście Niemcy postrzegają Chiny przez pryzmat koła zamachowego własnej gospodarki, ale myślę, że w tej chwili następuje pewna zmiana, może nie, nie zamienili jednego dyktatora rosyjskiego na drugiego chińskiego, tylko, tylko obudzili się, że przyjaźń z dyktatorami, a może inaczej, że ta wizja, że oswoi się dyktatorów poprzez handel, handlowanie z nimi, okazała się kompletnie, kompletnie chybioną i Niemcy zaczynają to rozumieć. A właściwie inaczej. Niemcy to zrozumieli i zaczynają pomały i nie zawsze konsekwentnie wyciągać z tego konsekwencje. Yy, więc yy, więc to tutaj bym nie był tak pesymistyczny jak, jak, nasz, jak nasz widz.
0: Tak, tutaj pan, czy nawet człowiek. Ich, 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 tak, moglibyśmy z kupować uran z Kazachstanu. No to nie jest takie proste, bo e, proszę pana. To nie jest tak, że się kupimy uran i zrobimy z niego paliwo do elektrowni. Jak, będzie, jak będziemy mieli technologie amerykańskie, no to oni. Na znaczy Amerykanie
1: przygotowały... i Kanadyjczycy często kupowali uran z Kazachstanu, nie, notabene. Na ten,
0: no tak, ale. ale <kluw> i, dla, bo mieli te technologie. Nie, I tego nie można wykluczać. Tak.
1: Kazachstan jest chyba drugim w tej chwili po Australii eksporterem uranu na świecie, więc. Yy, więc yy, ja bym nie wykluczał. Yy,
0: że my będziemy kupowali nad, tak. i produkowali paliwo naszych yy, elektrowni amerykańskich?
1: Nie, Amerykanie będą produkowali paliwo z y, uranu kazachskiego. A, tak, ale, bo to, to jest w ten
0: sposób. Ale tu pan pisze, my moglibyśmy. Ja tylko
1: przypomnę. No tak, no finalnie byśmy kupowali uran z Kazachstanu.
0: Ja tylko przypomnę, że w tej e, sytuacji wojennej, w jakiej jesteśmy, był taki przypadek, kiedy zwolniono e, ze wszystkich sankcji unijnych, prawda, ten paliwo rosyjskie do elektrowni atomowej w Czechach, tak, żeby samolot mógł zawieść, prawda, i czyli Czesi, tak. jak gdyby sami nie, nie byli w stanie... No, bo, no, no tak, no, bo
1: elektrownia chodzi na rosyjskim paliwie, musi go
0: tak, tak, tak samo, na, na tak naszym...
1: pan Waldemar powiada, że u nas jest sporo uranu, było raczej, zresztą Sowieci, przecież na Śląsku ten uran, eksploatowali w tej chwili. Właściwie, właściwie te kopalnie uranu są zamknięte i chyba, chyba częściowo wyeksploatowane. Więc, więc nie wiem, czy, 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 to jest, czy to jest jeszcze jakaś szansa, ale, ale jak mówię, w wypadku uranu no to pamiętajmy, że kupuje się pakiet. Kupuje się elektrownię atomową. Mam nadzieję, że nikt nikt nie wpadnie na pomysł, żeby wstrzymywać procesu budowy energetyki jądrowej, bo, 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 bo ją w Polsce zbudować bezwzględnie trzeba. Tu, tu pełna zgoda z naszym... Z naszym Natomiast kupuje się w pakiecie elektrownię z dostarczaniem paliwa i nawet często z jego... Projekt, z projektem jego utylizacji, więc to, to, to tutaj ja nie, nie mam nic przeciwko uranowiska Kazachstanu, tylko, tylko to jest element tego pakietu.
0: Jest bardzo dużo komentarzy w tej chwili. Tak, tak, e, tak. No, ale tam było ciekawe jedno takie pytanie. Czy teoretycznie kraje Unii Europejskiej mają potencjał, by stworzyć alternatywę dla NATO? A to już nie mają?
1: E, e, nie mają i chyba nie chcą. W pewnym tak. momencie pojawił się ten pomysł Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Długi czas przecież elementem wspólnot europejskich była tak zwana Unia Zachodnioeuropejska, która miała mieć. bardzo twarde twarde gwarancje obronne, natomiast pamiętajmy, że Europa jest militarnym karzełkiem i że między innymi Amerykanie naciskają jak mogą, żeby Europa się wojskowo wzmocniła. Europejczycy nie byli w stanie dokonać inwazji czadu bez pomocy amerykańskiej, więc o czym mówimy? to Unia Europejska nie ma na razie, był francuski pomysł tej europejskiej tożsamości, suwerenności strategicznej, ale, ale no bądźmy, bądźmy realistami. O takie pomysły można było sobie snuć wtedy, kiedy się toczyło wojny kolonialne właśnie gdzieś w Afryce, a nie wtedy, kiedy istnieje zagrożenie mocarstwa atomowego, które ma pięć tysięcy ponieważ jedynym, jedyną gwarancją, że to mocarstwo atomowe nas nie zje, to jest to, że nas będą bronili Amerykanie. Czyli współpraca amerykańsko-europejska jest dla Europy gwarancją bezpieczeństwa. I to tak a propos tych, tej miłości rzekomej Niemiec do Chin, która jest naprawdę też dość dyskusyjna. Bo, bo, bo Niemcy sobie zdają sprawę z tego, jak trudnym partnerem są Chiny. Jak nieobliczalnym, jak co więcej partnerem na dłuższą metę niebezpiecznym są Chiny, ale z kolei ta, to partnerstwo niemiecko-chińskie będzie ograniczane przez Amerykanów i zgrzyty europejsko-amerykańskie w tej chwili wynikają właśnie z pewnej różnicy interesów ekonomicznych, tylko ostatecznie interesy państwowe zasadzają się na bezpieczeństwie. Wobec tego, ja bardzo liczę na naszego drogiego przyjaciela Władimira Władimirowicza Putina, że jeszcze kilka razy postraszy bombę atomową, a wtedy, a wtedy Niemcy ich... będą musiały zgodnie z opinią Stanów Zjednoczonych wychłodzić swoje relacje z Chinami na przykład. To, jest, to, to, to są bardzo różne procesy, w każdym razie teoretycznie kraje unijne Miałyby potencjał, jeśli chodzi o gospodarkę, żeby stworzyć może nie alternatywę dla NATO, natomiast stworzyć bardzo solidny filar NATO, ale wciąż ten filar europejski jest filarem no, nieszczególnym. I, i, I właściwie no, trudno. Byłoby dobrze, żeby dążyli w tym kierunku, bo Europa by wtedy była mocniejsza.
0: Tutaj pan, czy pani Dora Diamant pisze, że Turcję blokuje Francja, bo tak. nie chce mieć kolejnych muzułmanów w Unii Europejskiej? Siła polityczna Francji jest bardzo duża. Także Turcja może może zapomnieć o Unii. Francja
1: blokuje wiele krajów, nie tylko Turcję. Rzeczywiście to nie chodzi na to muzułmanów, bo tu również, również Niemcy mają bardzo duże zastrzeżenia do Turcji, ale przede wszystkim chodzi o to, że Turcja nie spełnia i nie chce spełniać co ważniejsze kryteriów członkostwa, bo pewnie to... Te negocjacje z Turcją by się ślimaczyły, ale by postępowały do przodu, I w, momencie, i w pewnym momencie także Francuzi by stanęli przed pytaniem, no jak głosować w referendum, bo jeżeli negocjacje zostałyby zamknięte przez komisję, no to, to, trzeba, to trzeba przegłosować członkostwo, i do tej pory nie zdarzyło się, że kraj, który spełnia kryteria, nie był, nie był przyjęty. Natomiast Turcy przestali spełniać kryteria od pewnego momentu i przestali być zainteresowani w ich spełnianiu. Na tym, na tym polega Czyli problem. Po Istotnie właśnie Francuzi...
0: inny pomysł, to wiec, czy władze, czy Erdogan zaczął mieć inny pomysł? Ja już nie mówię o tym, że,
1: że relacje turecko-francuskie w ogóle są średnie, o mało nie doszło do starcia wojennego nie, ta, nie tak dawno u wybrzeży Grecji między okrętami francuskimi no. i tureckimi,
0: więc... Tylko tutaj w kontekście też tego, naszych rozważań, czy kraje Kaukazu przystąpią do Unii, chciałbym przypomnieć, że niektóre kraje unijne mają wpisane już do swoich konstytucji, że jeśli chodzi o rozszerzanie Unii, to zawsze musi się u nich odbyć referendum. Tak, między
1: tak? innymi jest to Francja. Chyba jest to
0: Francja, a chyba Holandia, tak. I na tej zasadzie zresztą została odrzucona ta konstytucja europejska, że w tych referendach tak. się nie, nie, nie zgodzono, na to że te narody się nie zgodziły, hmm. Tak, więc to
1: to będzie długi długi i trudny proces przekonywania społeczeństw, że ma to sens, bo oczywiście być może w pewnej chwili będzie miało to sens. Na razie razie ewolucja polityki tureckiej jest taka, że, że, że trudno oczekiwać, żeby Europa była entuzjastyczna wobec przyjęcia Turcji. Ja chciałem państwu przypomnieć jedną rzecz, że tak naprawdę my byliśmy w dużej mierze sprawcami tego, że Unia Europejska rozszerzyła się na przykład na Rumunię, Bułgarię czy Chorwację. Bo tak naprawdę sukces polskiej akcesji, pierwsze lata, kiedy Polska była rzeczywiście postrzegana w Unii jako jedno wielkie sukces sprawiło, że ten entuzjazm rozszerzeniowy był Bardzo znaczny. Z kolei wybryki obecnego rządu, wybryki Orbana, wybryki Rumunów, korupcja w Bułgarii. To wszystko razem i, i, i takie dość wyraźne odtwarzanie granicy między Starą a Nową Unią sprawiło, że entuzjazm rozszerzeniowy gdziekolwiek na zachodzie jest bardzo niewielki. Naszym priorytetem oczywiście nie będzie kwestia Turcji, tylko będzie kwestia Ukrainy i Mołdawii. To jest jest kwestia z naszego punktu widzenia niesłychanie istotna, aczkolwiek może być groźna. Więc nie sądzę, żebyśmy mieli energię do walki o Turków, no chyba, chyba, że Turcja się bardzo, bardzo zmieni. Więc,
0: bo, bo Jeszcze jedno pytanie, bardzo Cię przepraszam i Państwa również, ale musimy kończyć, bo to już dwie godziny. Kogo Polska no chce zaprosić do projektu no ja, Międzymorza? Jak, jak, jak ja słyszę o Międzymorzu, to po prostu już wymiękam, Dlatego. No to że... Ja
1: bym, ja bardzo bym chciał, żebyśmy pomówili sobie o Międzymorzu, tak, ale... Międzymorzu, Śródmorzu, po moście bałtycko-czarnomorskim, jak zwał, tak zwał. Tylko e, ja bym bardzo nie chciał, żebyśmy o Międzymorzu mówili w kategoriach e, nowego polskiego imperium, bo to jest marzenie, no które mam wrażenie e, jest dość odległe do, od realizacji, ponieważ żeby budować imperium trzeba mieć własną siłę. Imperium jest kosztowną ale, zabawką Ale w dzisiejszych
0: trzeba mieć i twardo i miękko. Tak. Tymczasem my nie mamy ani jednego, ani drugiego, Nie, ja, ale y, możemy kiedyś wrócić do tego tematu, ale po prostu... Y, tak, tu ja... padło
1: ważne pytanie, co dalej z procesem no, rozszerzenia no, to ja to NATO na zrobi Erdogan. To, bardzo ważne, tak, e, tak. to jest bardzo ważna kwestia i e, 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 ja uważam, że w pewnym momencie po prostu stanie twarde pytanie ze strony amerykańskiej, czy Turcja... Wypadkiem nie chciałaby, czy Turcja nie ryzykuje tego, że zostanie wyrzucona z NATO, bo w tej chwili członkostwo Szwecji i Finlandii jest oczywiście dla NATO co najmniej równie ważne jak członkostwo Turcji, a Turcja z kolei bez NATO sobie nie poradzi. Wbrew temu, co... co y, 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 zresztą z Unią też nie jest tak dalej prosto. Z tego prawdopodobnie Erdogan zostanie bardzo twardo naciśnięty, żeby jednak się na członkostwo Szwecji coś, i Finlandii zgodził. Co się
0: stało z Orbanem,
1: prawda? Czyli... Tak, Orban krzyczał, krzyczał, mu przeszło. Zresztą przypominam, że Erdogan mówił, że nigdy w życiu się nie zgodzi, po czym pojechał do, na szczyt do Madrytu. Sam usłyszał kilka twardych słów i się zgodził. Przez rząd turecki to członkostwo przeszło, czyli proces się w tej chwili Turcja już ma tylko narzędzie ratyfikacji. Turcja się zgodziła na członkostwo, na członkostwo Szwecji i Finlandii w NATO dokładniej, tylko w tej chwili wstrzymuje ratyfikację, próbuje czymś handlować, więc zostanie przyciśnięte. Teoretycznie nie istnieje procedura usunięcia kraju z NATO, ale, ale traktat waszyngtoński bardzo wyraźnie oprecyzuje kryteria, które musi spełniać kraj członkowski, co, co implicite sprawia, że jeżeli kraj nie spełnia tych kryteriów, tak. to może być... Na przykład
0: Turcja inicjuje konflikty graniczne. No, prawda, no, proszę Państwa, no, to jest podstawą bycia w NATO jest to, że wszystkie konflikty graniczne są rozwiązane, prawda? Nie ma ich po
1: prostu. No tutaj odwołanie do Marka Budzisza, który chce budować Unię z Ukrainą. No, ja, Marka, musimy bo, poś, musimy Marka, Marka Budzisza bardzo cenię. Temat e, ja tak sobie myślę w ogóle, że być może Marka by się udało zaprosić na przykład na, tuż przed świętami. Żeby Państwu zostawić taki ja, do myślenia i ja, 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 ja. odbyć debatę z nim na ten temat. Ja ale mi się
0: wydaje, ja jak, jak słucham pana Marka Budziszak, który jest niezwykle interesujący interesujące jego koncepcję, to mi zawsze tak się wydaje, że on jak gdyby zasłania sobie, jak ma mapę, tak zasłania kartką, rozumiesz. Na przykład Europy. I, I mówi, albo zasłania sobie, wiesz, na resztę znaczy, świata, Ja, 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 ja Markowi snuje. Budziszowi
1: niesłychanie zazdroszczę, ponieważ on bardzo dużo czyta. A. Niesłychanie. I mam wrażenie, że czasami jest pod wrażeniem tego, co przeczytał ostatnio, abstrahując od tego, co przeczytał wcześniej. Ale rzeczywiście, no, mo, może w ramach prezentu świątecznego jakoś tam namówimy na rozmowę, bo przyznam, że ten pomysł Unii z Ukrainą wydaje mi się pomysłem niesłychanie egzotycznym, a co więcej groźnym. dlatego Dlatego, tak. że, y, 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 tak. że y, y, po pierwsze, to rozumiem, przez Unię, jeżeli zawieramy Unię z Ukrainą, to musimy wyjść z Unii Europejskiej, tak? Bo, bo nie, nie ma takiej opcji, żebyśmy byli w Unii z Ukrainą i byli no, ale w Unia wojskowa, Unii Europejskiej. To Musimy wyjść z NATO, bo to. Żeby z kolei wojskowo, to znaczy co? Tymi naszymi niedobitkami wojska włączamy się w wojnę z Rosją, no okej, okay, tylko nie jestem pewien, czy nam się to na pewno opłaci. A mówiąc zupełnie serio, ja widzę w tej opowieści o Unii z Ukrainą ogromne niebezpieczeństwo. Takie mianowicie, że ci ludzie, którzy chcą wyjścia Polski z Unii Europejskiej, chcieliby z tej Unii Europejskiej wyjść przez Kijów. To znaczy ta opowieść o Unii Polsko-Ukraińskiej ma być opowieścią o czymś, co stworzymy zamiast zamiast Unii Europejskiej, która jest rzekomo butem niemieckim, który po nas depcze. Żeby już tą, tą sprawę jeszcze dodatkowo skomplikować, to przypomnę, że niedawno, jeden z doradców prezydenta Załęskiego, udzielając wywiadu, już nie pamiętam któremuś z brytyjskich czasopism, stwierdził, że no oczywiście duet polsko-ukraiński to jest świetny pomysł. Ukraina jako ważniejszy i doświadczony wojenny, wojennie kraj, oczywiście będzie liderem w tym duecie. No właśnie. I to jest jakby dodatkowo.
0: Słuchaj, chyba musimy kończyć. Tak, je... widzę,
1: że mamy entuzjazm zaproszenia Marka.
0: Marka zobaczymy, e, się
1: i, I być może to zrobimy, ale pewnie tak w, w okolicach przedświątecznych jesteśmy. I, 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 jesteśmy z Markiem Budziszem w osobistej przyjaźni wobec tego. To ty, ty jesteś, bo ja tak, mało, bo pana
0: Marka Tak, się Ale, znam. Do, do, e... ale,
1: do, ale do, rozmawiamy wielokrotnie i się z nim w tej kwestii akurat bardzo, bardzo nie, nie zgadzam. Czy tu, tu jestem zwolennikiem federalizacji Unii pod światłym przewodnictwem Niemiec? A dlaczego, pani Bożeno, zakłada pani światłe przewodnictwo Niemiec w tej ja federalizacji? Ja jestem zwolennikiem
0: federalizacji pod światłym przewodnictwem Polski, proszę pani. Albo takiego no, Polski na przykład z, ze Szwecją.
1: To ja, pani I Bożeno, dlaczego no, ja, jeżeli mówimy serio o federalizacji, bo do tego jest daleka bardzo droga, to przypomnijmy, że federalizacja oznacza na przykład głosowanie powszechne w ramach Unii Europejskiej. Otóż w tym głosowaniu powszechnym Niemcy mają jakieś 20% głosów, więc przekonanie, że będzie to debata, że będzie to debata pod przewodnictwem Niemiec jest wysoce wątpliwa. Niemcy są, znaczy ja powiedziałbym inaczej, jeżeli serio mówimy o tych grach przewodnictwo, silniejszy, słabszy but niemiecki, to proszę państwa, paradoks polega na tym, że jeżeliby Unia Europejska się rozpadła, to prawdopodobnie wtedy rzeczywiście byśmy się mogli znaleźć pod butem niemieckim. Ponieważ przewaga ekonomiczna Niemiec i zagrożenie ze wschodu są takie, że nie mielibyśmy innego wyjścia, tylko pakować się w jakąś niemiecką Europę, bo alternatywą byłby, byłby, byłaby, byłby Sybir i Putin. Komuś się to bardzo podoba, mnie nieszczególnie. Jeżeli mówimy o integracji europejskiej, to ta integracja europejska została wymyślona między innymi po to i między innymi w takiej formule, żeby uniemożliwić Niemcom dominowanie nad Europą. Znaczy, to jest to, co mówił często Kohl, że. Yy, yy, Ważne, żeby były Niemcy europejskie, a nie Europa niemiecka. I ja nie mam tej obawy...
0: To już ojcowie założyciele... Ja nie
1: mam tej obawy, że federalizacja Europy... Jak mówię, trudna i ja wątpię, żeby żeby to był szybki proces. Aczkolwiek uważam, że jest to pewna szansa dla Europy. Niemniej federalizacja Europy nie... Nie grozi, nie grozi dominacją Niemiec, ponieważ zazwyczaj w tego typu organizmie federalnym y, mamy y, taki wewnętrzny sojusz słabych przeciwko, y, przeciwko silnym. Y, czyli jeżeli jest jeden, który chce dominować, to ci, to, to ci pozostali go przegłosowują, Właśnie dlatego, żeby nie dominował. Proszę Państwa, popatrzcie, jak wygląda Grupa Wyszehradzka. Między innymi dlatego Grupa Wyszehradzka się zaczęła rozjeżdżać, że nasi partnerzy w tej Grupie Wyszehradzkiej uznali, że Polska jest za duża i że chce dominować. Wobec tego Grupa Wyszehradzka bardzo często wyglądała w ten sposób, że Węgrzy montowali montowali sojusz przeciwko Polakom w różnych sprawach. Oczywiście opowiadają, że nas kochają, jak jak, jak tych bratanków. Są dziesiątki przykładów na to, że taki model quasi-federalny jest modelem bezpieczniejszym dla mniejszych, niż gra jeden na jeden w sytuacji państw narodowych.
0: I dlatego, żeby zakończyć, odpowiadamy na Pytanie pana Ciończyka. Tak, Polska ma szansę większe znaczenie yes, w Europie i na świecie, ale oczywiście, jeśli wykorzysta tę szansę, tak, jeśli wykorzysta szansę to jest Unia Europejska, a do tego, to już mówiliśmy, że znaczy, trzeba. Musimy, tak, Marku, znaczy, tak, to jest... Przepraszam, musimy tak, kończyć, bo... To już, to
1: już, czy Polska ma szansę odgrywać większy, większą rolę w Europie i na świecie? Ma szansę po, poprzez, tak, tutaj słuszna uwaga, wzmocnienie gospodarki, ale również poprzez... Stosowanie delikatnych instrumentów, to znaczy, e, ponieważ nie jesteśmy mocarstwem militarnym, nie jesteśmy olbrzymim państwem, to musimy, e, popatrzmy na, na to, jak grają Hiszpanie na przykład. Ostatnio oni sami się wewnętrznie pokłócić, więc im to gorzej, ale przez pewien czas Hiszpanie byli prawie krajem współrządzącym Unią. właśnie grając bardzo delikatnymi instrumentami, mając doskonałe relacje ze wszystkimi partnerami tymi ważnymi i po cichu tkając sobie swoje własne własne znaczenie. Polityka międzynarodowa nie lubi walenia pięścią w stół. Balić pięścią w stół albo butem w pulpit, to mogli Sowieci. A jeżeli chcecie być skutecznym w organizacji bardzo. wielostronnej.
0: Bo wiesz, jak to było skomentowane, ten Chryszczow, tam no, tak Tak, no, tak, no, ale on a, a, sobie
1: mógł na to pozwolić. A, a,
0: dypl- a jeden z dyplomatów brytyjskich nachy- chylił się do i mówi, mówi, who is this gentleman? <laughs> <laughs> Także to też było takie. No tak. <laughs> e... Prawny, musimy
1: przegadaliśmy, proszę Państwa, zagadaliśmy. Bałkany, Bałkany, Bałkany.
0: Bałkany, to Bałkany. No Irak, to jest... Tak,
1: Bałkany tak. Nie, świat, świat jest nieprawdopodobnie ciekawy.
0: Nieprawdopodobnie i po prostu, tylko nie, nie można patrzeć na ten świat
1: wycinkami
0: Wycinkami, to raz. I przez jeden pryzmat, no bo to prowadzi do tego, że po prostu zbaczamy na manowce, e, zawsze musimy spojrzeć od strony tego, tej części świata czy krajów, jakie one są. No to jest ogromna, że tak powiem, przyjemność i wiedza. Ja tutaj bardzo bym chętnie przypomniał te wszystkie cytaty z Jana Zamońskiego, naszego tak. Wielkiego Hetmana, który chyba się trzech królów osadził na, na terenie. Tak. Jak on w swoim przemówieniu na otwarcie Akademii Zamojskiej, którą sam zbudował, jak on mówi o wiedzy, tak że... Nie, tak, że nie,
1: no, tak, tak, mieliśmy, nam, nie no, mieliśmy ale naprawdę wspaniałych, mieliśmy Pawła Młotkowica, no, wielu tak, wspaniałych jest, ludzi, natomiast jest ogromna ilość tematów. Ja staram się, jak rozmawiamy, mówić o realizmie dyplomatycznym. To znaczy nie owijać w bawełnę i to nie jest czy TVP czy TVN24, to jest próba przeniesienia pewnych doświadczeń, które w realnej polityce międzynarodowej, te dobre kilkanaście, ale pewnie za 20 lat na dość wysokich szczeblach spędziłem i między innymi właśnie te rozmowy z Niemcami oglądałem i to nie jest proste. Tak samo jak nie, jest, nie była prosta rozmowa, to ja też pozbyłem się tego zresztą świadomie. Rozmowa z partnerami z Ukrainy o cmentarzu Orląd lwowskich w latach 90., to wszystko były trudne rozmowy, ale naprawdę w odróżnieniu od rozmowy z Rosjanami. To się udawało udawało załatwiać, tak by the way pojawia się tu cały czas nazwisko pana doktora Sykulskiego, który pisze ciekawie, natomiast ja muszę powiedzieć, że jego ostatnia ewolucja poglądów, która dziwnie jest zbieżna z poglądami, przeciwnika Polski, bo tak trzeba widzieć Federację Rosyjską, bardzo mnie martwi i skłania mnie do tego, żeby polemikę z nim w odróżnieniu od polemiki z Markiem Budziszem wyłączać jakby z głównego nurtu. Tak,
0: też jestem takiego zdania. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy za wszystkie kciuki, łapki w górę. Ja wiem, że jesteśmy chaotyczni w tych rozmowach, ale staramy staramy się reagować na to, co państwo mówią. Staramy się zwracać Państwa uwagę na pewne rzeczy takie, które są kluczowe w tym myśleniu o sprawach międzynarodowych. Być może kiedyś się zbierzemy i Będziemy tacy bardziej, tak powiem, pozbierani w tych słowach, ale...
1: Nie, to to się nie da, bo bo, bo jeżeli chcemy reagować, a chcemy być w bieżącym, tak powiem, dialogu z państwem, to to, to rzeczywiście uciekamy w dygresji manowce. Mam nadzieję, że nie nie jest to strasznie irytujące dla widzów. Ja zaczynam pomału mieć taki pomysł, że żeby zebrać te Państwa wszystkie pytania i napisać książkę w, w odpowiedzi.
0: <laughs> Właśnie powinienś to, to zrobić, bo przecież, proszę Państwa, pan Jerzy Mek Nowakowski zajmuje się sprawami zagranicznymi chyba od 80. lat zeszłego stulecia. No, tak. tak, tak. Jeszcze, tak, jeszcze tak, z i czasów i tak, podziemia. Tak. tak, i tak że tak powiem, wtedy go spotkałem. No, ja nie tkwię w, tym, w tych sprawach aż tak raczej dla mnie to jest takie doraźne hobby. Natomiast tu mamy do czynienia z, z, z Panem czy, czy osobą, która jest naprawdę ma mnóstwo przemyśleń i takich dobrych przemyśleń, które mogą służyć i wiedzy ogólnej i krajowej i tak dalej. I bardzo dziękuję za przyjemność rozmowy z tobą. Ja ego. dziękuję za
1: przyjemność rozmowy z tobą Dobrze, i z Państwem. Z pań, nawet, się, razie... na, nawet tak jak pan Waldemar powiada, nawet jak się nie, 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 nawet jak się nie zgadzamy.
0: No właśnie. Ale postęp zawsze się rodzi w sporze.
1: I rozumiem, że w
0: przyszłym tygodniu już normalnie w niedzielę się Już spotykałem. normalnie w niedzielę. Do zobaczenia Państwa. Do widzenia. Dobre.